0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcast. Heute Teil 4 des großen Comic Salon in Erlangen digital spezial. Nachdem Teil 3 so ein bisschen fast mittendrin abgebrochen werden musste, weil Lisa Rau und Oliver Mirge spontan dann doch weg mussten, haben Hannes Radke, David Fileggi und ich noch ein ganz bisschen weiter geredet. Und äh, das hört ihr jetzt. Es wird viel um Webcomics gehen, das Veröffentlichen das um, von Webcomics und das Leid und wofür man die ganze Arbeit eigentlich macht. Das große Mysterium werden wir jetzt ein für alle mal klären. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Jetzt geht's los.
1: Ich glaube ja tatsächlich, dass wir schon auch ziemlich am Ende der Folge sind, Aber ganz ehrlich, was, was kommt denn da noch?
2: Ja, jetzt ist und mehr so Ausblick ist, in die Zukunft, würde ich sagen. Ja, ja,
1: das Problem ist halt auch echt... Liegende Autos. Ich, ich habe halt das Gefühl, ich bin in dieser aktuellen Szene, also alles, was so Richtung Webcomics geht, da bin ich sehr egoistisch. Mich interessiert halt nur meine eigene Karriere und ich mache halt manchmal was auf Webtoons und müsste natürlich mehr machen, aber ich
0: gucke irgendwie nie bei den lieben nee, Kollegen. Ich weiß, du bist... Du immer so lachen. Ja. Nee, ja, ich muss immer lachen. Ich habe ja auch einen Webcomic. Ja, genau, Webcomic. genau. Und den kann der aber... Das ist so aufwendig. Und ich machte fast nur so einmal im Monat ein neues Update. Mhm. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich dann update, fällt der auf... Ach ja... -tun. Genau. Das existiert das ja auch, auch noch mal wieder ein, zwei Seiten. <lacht> das stimmt. Obwohl du ja die, das alles hätte ich hättest, weil du ja Demon Mind Game da raus. Ja. Ballast. Das ist
1: das Traurigste daran. Das ist halt das, was Je ich meine.
0: Jedes Mal ärgere ich mich dann, dass ich denke, du hättest mich da schon tausendmal überholen können, weil du ja. das so Und jedes, jede mal, da jedes Mal, wenn ich was
1: hochlade, denke ich mir, ach, das war ja gar nicht so schlimm. Das machst du jetzt jeden zweiten Tag oder so. <lacht> <lacht> dann muss ich aber erst wieder warten, bis du was von Silently hochgeladen hast damit ich wieder erinnert werde, dass es Webtoons gibt und alle anderen Comiczeichnenden auf der ganzen Welt haben nichts anderes im Kopf außer Webtoons ja, ich muss den Webtoon-Algorithmus knacken mhm. und, und äh, die, die schaffen es vielleicht nur pro Woche zwei, drei Seiten zu machen und oh, ich, ich muss mich ranhalten und ich sitze hier auf meinem riesigen Vermögen an fertigen Manga-Seiten ich kann ganze Story Arcs an Seiten hochladen. Ich könnte jeden Tag fünf Serien bedienen und bin irgendwie zu dumm, weil ich halt stattdessen wieder liebe, was für delfinium prints mache, was dann 20 Leute lesen. Ja. Oder für uns. Aber äh, ich äh, bin er auch, auch nicht das besser,
0: weil ich zum Beispiel ja Elefantenfriedhof mal angefangen habe mhm. und habe irgendwann aufgehört. <lacht> Ja, das Der lief ja gar, gar nicht mal so das, schlecht eigentlich. Das lief gar nicht so schlecht. Also es ging... Äh, was mich super geärgert hat, ist... Du hast ja ein Rating-System bei mm. Webtoon. Und ich fand, wie du so eine schlechte Wertung. Das hatte dann halt nur so eine 7,8 oder so. Mm. Und ich gedacht, wenn ihr das scheiße findet, dann dürft ihr das nicht. <lacht> 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 da mache ich dann da mache ich nicht weiter. Aber es ist ja eigentlich scheißegal. Also Hauptsache... Leser haben irgendwie. Ne? Also, es haben ja trotzdem Leute gelesen. Ich
1: frage mich aber auch, ob da <lacht> überhaupt groß was passiert bei diesem Wertungssystem. Weil ich habe es, ich glaube, seit ich die erste Seite von dem in Game hochgeladen habe, habe ich das Gefühl, habe ich immer dasselbe dastehen. Das ich glaube, dass ja,
0: weil das, das gleich gut ankommt. Das Wertungssystem Und also, das,
2: das, das Wertungssystem spielt da eher eine Rolle, glaube ich, bei den Contests, wenn die welche machen. Also, sagen wir, wenn die sich mal wieder in den Kopf ja. setzen, 30.000 Dollar für irgendwie äh, einen, einen ersten Preis oder so auszuloben, ja, dann, äh, dann geht das meistens über diese Wertung, ja, dann gibt es, aber das waren die relativ intelligent. Also, den letzten Contest, den ich da gesehen hatte, der, das war, glaube ich, erst April oder so, als der Contest losging. Ich weiß gar nicht, ob der sogar noch läuft, aber, ähm, da hatten sie irgend so eine perverse Anzahl von, von, von Dollars wieder mal ausgelobt, für drei, ich glaube vier, fünf, fünf Plätze und auch der letzte hat irgendwie noch ein paar tausend gekriegt oder so, also mhm. äh, ne, wenn man mal sagt, irgendwie, wenn man mal die deutschen Verlage irgendwie loben will, äh, nee, <lacht> also da muss man sehen, was da für Skalen halt im Spiel sind in, in mhm. anderen Bereichen, ne? ähm, und die machen dann so eine die, die machen dann verschiedene Genres, weil sie gemerkt haben, ne, klar, alles Boys Love ja, äh, mhm. ist, das, was, ist das, was zieht, ja aber die wollen ja im Grunde noch mehr Zielgruppen erreichen, die wollen ja alle haben, die wollen ja nicht nur die Boys Love Leserinnen haben, auch wenn die am enthusiastischsten sind, ja. ja. Ähm, das heißt, Am, die, die erfolgreichsten
0: ist aber, glaube ich, wirklich Comedy, ne? Kann,
2: ich, kann sein. Ich, 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 ich weiß nicht, du weißt auch nicht, wie viel die da manipulieren hinten rum. Ja, ähm, also... Die, die Typischerweise, also bei Tepes ist es ja so, dass du im Grunde... Also die müssen es aufspalten in verschiedene Genres und so weiter, damit mhm. sie halt Silos schaffen, damit nicht alles äh, unter Boys Love ersäuft. Ne? Ja. Ähm, und das heißt immer, wenn du, sagen wir zum Beispiel, du würdest irgendeine Science-Fiction-Serie gegen Boys Love antreten lassen, so wie es vor, ich glaube vor zwei Jahren, als ich mal mitgemacht habe äh, bei dem einen Contest, da bin ich auch irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube die letzten zehn gekommen oder so, was ich fand, bemerkenswert mm -hmm. fand, also das war schon mm -hmm. ganz ordentlich ähm, und dann ging es aber los, dass die alle gegen sozusagen die Boys Love und roman Sachen antreten mussten, ja. und das heißt dagegen konnten die nicht gewinnen also das heißt, ja. du kannst eine noch so gute Superhelden-Serie haben, du kannst My Hero Academia haben, oder was ist ich ja. was, ja. ja. Äh, gegen Boys Love wird es nicht gewinnen auf dieser Plattform. Ja. Das heißt, deswegen haben die sich jetzt das um, äh, umentschieden, haben was anderes gemacht, sehr intelligent. Ja. Äh, die machen halt die Silos und die, du kannst nur in einer Kategorie gewinnen. Das heißt, alle ja. Boys Love treten gegen alle Boys Love an äh, und alle Science Fiction treten gegen Science Fiction an. Mhm. Und nur so macht es Sinn. Ne?
1: und das heißt ja, äh, ja beziehungsweise was auch Sinn machen würde, was ich finde was bei allen Contests immer viel zu sehr unrepräsentiert ist, dass du einfach eine fähige Jury hast, die das bestimmt genau. was gewinnt, ja, ja, klar. Also, das ist immer noch das Beste, also ich bin tausendmal, also es klingt jetzt böse, als es gemeint ist, gemein, ich bin tausendmal stolzer, wenn ich irgendeinen Jurypreis gewinne, als wenn ich einen Publikumspreis gewinne, ich genau weiß, Publikumspreis ist so leicht manipulierbar, siehe also euer Max und Moritz. Ich meine nur Spaß, aber äh, ganz ehrlich, ich, ich gewinne ja auch nie Publikumspreise, deswegen kann ich mich so weit aus dem Fenster sehen Ich habe mal einen gewonnen. also Das ist halt auch so ein Ding und das passt genau zu deiner Geschichte. Ich habe ja mal den Sondermann gewonnen. Das ist ja auch einer der größten deutschen Comicpreise und bin ja auch super stolz. Es war aber in Anführungsstrichen nur der Publikumspreis, wobei man auch sagen muss, der Sondermann, der wird, glaube ich, in der letzten Runde ist es dann immer eine Publikumsentscheidung gewesen und ähm, um überhaupt nominiert werden zu können, muss man unter den ähm, verkaufsstärksten Künstlerinnen in Deutschland gewesen sein. Das war ich ja eh nie und dann bin ich ja mal mit Entoman über den Publikumspreis reingekommen und habe den dann auch gewonnen. Aber, und das ist nämlich dann auch wieder das perfide ich habe damals gegen Fahrradmord von Tobi Darm und von der Dagmar Gose Jakob Pinkmützchen ähm, antreten müssen in der finalen Runde. Es war halt Comic genau genommen, die Kategorie. Und das sind beides Leute, also auch fantastische Kolleginnen, die danach noch richtig abgeräumt hatten mit ihren Preisen. Also die Dagmar hat dann noch den Deutschen Karikaturenpreis gewonnen und also der Tobi hat alles gewonnen, sage ich jetzt einfach mal mit Fahrradmord. Und da habe ich die aber locker weggerotzt. Also ich glaube, das, das war halt unverhältnismäßig, also total unverhältnismäßig. Und ich behaupte aber mal, dass das nicht an der Qualität der Comics lag, sondern das lag daran, dass ich der Manga-Zeichner war. Und hinter mir stand eine Manga-Zeichner-Community, die halt deutlich über allem war, was halt die an Community überhaupt haben konnten im deutschsprachigen Raum. Da hatte ich das fast ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, das ist ja, also ist doch Quatsch jetzt. Das ist halt auch dann immer beim Max und Moritz Preis, gewinnt dann im Zweifelsfall halt auch der Manga den Publikumspreis, weil halt einfach eine riesige Community dahinter steht, und im Zweifelsfall, Hauptsache gewinnt Manga, ne, so nach dem Motto. Und dann, wenn es aber mehrere Manga gegeneinander gibt, dann gewinnt natürlich der Boys Love. Das ist auch ein, ein Thema, was ich jetzt noch gar nicht mit der Kneifzange angerührt habe, weil im Prinzip könntest du auch wieder jede Diskussion im Keimer stehen. Du kannst nämlich auch immer einfach nur alles sowas in Richtung, ja, wie richte ich mich künstlerisch aus? Wie kannst du in Deutschland das so in Mainstream schaffen? Wo ist die Zukunft? Und so weiter. Das kannst du immer abkotzen mit Boys Love. <lacht> Und das finde ich halt aber auch schade und ich finde, das ist dann immer auch so ein Totschlagargument und ja, es stimmt, Boys Love ist der Weg des geringsten Widerstands, ja, du hast ja so verschiedene Kategorien, also der oberste Weg des geringsten Widerstands ist, mach halt einfach kein Manga, sondern mach ein Minecraft Let's Play. Wenn du. Auf ja, richtig, hast, ja? Ja, ja, genau. Aber dann ist halt auch, wenn du schon Comics machst, dann mach halt lieber ein Manga als irgendwie im franco belgischen Stil, da reichst du mehr. Dann, wenn du dann schon ein Manga machst und dann deine Konkurrenz ausstechen willst, dann machst du halt was mit Boys Love, Und wenn du dann nochmal die Konkurrenz ausstechen willst, dann machst du halt noch was mit, was halt auch immer gerade gehypt ist, im besten Fall ist irgendwie Fanart. Also machst du halt lieber ein. Naruto Dojinji als eine eigene Geschichte. Ne? Und so kannst du aha, das immer weiter Ah, halt apropa, aber das würde ich gar nicht, hier Fanart und dujinchi und so, das würde ich gar nicht so runterspielen,
2: weil du nämlich, äh, das ist auch äh, in Japan sehr weit verbreitet, das ist auch ein ja, wichtiger, klar, das ist der Fundus, ist aus dem halt, die ihre neuen Talente rekrutieren, das ist, ist halt die also Dojinji-Szene. Das, ne? das
1: will ich in der Hinsicht auch gar nicht schlecht reden, aber das Problem ist, dass halt immer diese Argumentationskette immer gleich ist. Und das ist hier schon seit Jahrzehnten. Und das finde ich halt so schade, weil es, fast nie passiert, dass man was so richtig krass aus diesem Muster ausbricht und, und das sage ich halt auch als jemand natürlich, der gefrustet ist, das ist mir schon völlig klar und das sage ich auch als jemand, der schon manchmal auch seinen großen Ziel ins Wasser, das schon ein Ei gehalten hat, nicht, nicht privat, sondern wirklich auch professionell. Ne? Also, und auch ähm, privat? Ja, und natürlich auch privat. <lacht> und, und ich sehe ja dann, wie unverhältnismäßig einfach das ist. Und ich, ich will jetzt gar nicht die Leute dissen, die dann für sich mal gesagt haben, scheiß drauf, scheiß auf, auf Ideal oder meine eigenen Stories oder, oder meine Fantasy-Saga im Stile von Herr der Ringe. Ich mache jetzt lieber schon Ei und bin super erfolgreich. Ja, das ist völlig legitim. Man muss auch irgendwie seine Rechnung bezahlen. und
0: Ich ja, habe hab ja schon mal gesagt,
3: mh.
0: äh, das ist das so letztes Jahr mein erfolgreichster Comic, den habe ich ja nicht mal selber gezeichnet, ja. das war ja Teddy Beusler. Hm. Und der war halt, da. mit dem habe ich halt mehr verdient, als alles, was ich sonst noch für Definium Prints. Ja, krass. Ja. Ah.
2: Das ja. ist es halt. <lacht> ja. Ähm, oh. ja, das, ich sag mal, das kann man ja spieltheoretisch so ein bisschen durchexerzieren. Äh, aber es ist halt die Frage, was ist so der, was ist sozusagen das Grund, der, der, das Paradigma, mit dem man da rangeht? Was ist was ist das, das Grundprinzip? Ähm, und das ist definitiv ja nicht, äh, also wenn man sozusagen den Weg des geringsten Widerstands gehen würde und ähm, nur um damit ein bisschen Kohle zu machen oder so, ja ähm, dann, dann darf man da ja überhaupt auch gar keine, äh, dann, dann, dann dürfte es einem ja auch gar nicht schwerfallen, das zu tun aus irgendeinem Grund fällt es einem aber schwer, ne? Und das ist das Problem, ja. warum ja Künstler auch eine besondere geschützte Klasse von äh, Dienstleistern sind, sag ich mal, ne? Weil du kannst eben nicht, du kannst dich nicht als Künstler äh, nur so, auf, 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 also ich habe ja Design studiert, ja, ich habe ähm, einen Masterabschluss in Design, ja, Designmanagement und so weiter. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass das Grundprinzip von Design und das Grundprinzip als Kunstschaffender, das sind äh, zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe. Ja. Also die können die können voneinander sehr stark abweichen, können sich auch sehr deckungsgleich sein, aber das ist halt nicht selbstverständlich. So, ne? das, das ist das Wenn-Diagramm. Ja? Äh, das ist nicht, nicht unbedingt ein Kreis. Das ist meistens irgendwie auseinander, das divergiert. Und das heißt, ähm, sagen wir, äh, das, was ich machen möchte, ähm, das, was mir was gibt, das, was ich, was mir künstlerische irgendwie Motivation gibt, dass ich weitermachen möchte, wie so lange bei Hugi der Elefantenfriedhof, bei dir, äh, die der Schonen-Stil, ne? äh, mhm. die Schonen-Geschichte, das überschreibt einfach alles andere. Äh, das überschreibt jede Designentscheidung, die man treffen könnte. Wie, eine Designentscheidung wäre jetzt sowas wie, optimiere ich auf eine bestimmte mhm. Metrik, ja, die Metrik, äh, Geld oder Views oder Subscriber oder was weiß ich was. Äh,
3: mhm.
2: Und welche Metrik ist da wichtig? Und leider als Künstler ist man meistens in so einer Situation, dass man eben, dass all diese Metriken nichts überschreiben können von dem, was, was einen wirklich dazu antreibt, eine Geschichte zu machen. Und äh, ähm, ja, sonst würden wir alle Beuslauf machen, natürlich.
1: Ähm, ja, beziehungsweise du kannst das ja auch als Herausforderung nehmen und das wäre halt tatsächlich was, wenn du jetzt von der Metrik redest, wo ich mich regelmäßig auch dem annähern wollte, also wirklich auch freiwillig, ähm, siehe mein aktuelles Demon-Mind-Game, mhm. wo ich dann ja denke, ich nähere mich noch an. Also ich bin nicht wirklich da auf, auf dem Höhepunkt dessen, was man machen kann. Das ist ja auch nicht nötig. Aber wie du schon vorhin gesagt hast, man will ja auch nicht unbedingt in diesen Peak, sondern man will halt in, in diese noch, relativ hohe Kurve, die nach dem Peak kommt. man will halt nur nicht hinten in dem langen Rattenschwanz versumpfen. So ja, halt genau, richtig. Quentin Tarantino halt bestimmt auch zufrieden ist, dass er halt mit seinem Prinzip vom, vom Grundgedanken her immer noch Indie-Kino recht gut mithalten kann mit, mit so einer Marvel-Verfilmung. Um, aber der weiß natürlich auch mit dem, was er macht, mit dem Once Upon a Time in Hollywood oder was auch immer, der wird halt nicht an Avengers Endgame ranreichen, der wird jetzt aber auch nicht sagen, ja, aber ich muss die Metrik knacken, das heißt, ich muss jetzt noch hier so ein paar coole Comic-Helden mit einbauen. Naja, Und eigentlich, eigentlich müsste er
2: Avatar 2 machen.
1: Genau, ja. Also, also wenn, wenn er wirklich... Aber, <lacht> aber das ist halt der Punkt. Also in, in Quentin Tarantino, der macht ja dann zum Beispiel einen Star Trek-Film, aber ich sehe das bei ihm halt eher als, als so eine künstlerische Fingerübung. So, das ist jetzt eine Challenge für mich. Das ja, weil ihn das interessiert. Cool. Ja, ja, genau. Und genauso sehe ich das für mich immer noch als Challenge, irgendwann mal einen Boys Love Manga zu machen. Aber dann wird es halt wieder vielleicht zu berechnend und, und irgendwie zu künstlerisch, zu schlau oder was. es ne? also klingt jetzt wieder total böse, aber zu schlau für ein Publikum, das, und sagen wir mal ehrlich, primär masturbieren will. Und ich würde dann wieder ankommen, ich habe jetzt damals mit, mit der Anna Backhausen dieses Konzept mit dem Boys Love und Boys, wie der Künstler Boys entwickelt und, und da saßen wir halt zu zweit hier rum bei mir in der Wohnung und haben da wirklich so Bälle hin und her geschmissen, Am Ende hatten wir ein super cooles Konzept, ja, du hast halt so ganz viele Künstler, die es in echt gab, aber die sind halt alle Teil von so einer in der Jetztzeit angesiedelten, in Anführungsstrichen, Manga-Szene oder so eine, so eine jungen Künstlerszene, die auch auf so einer Art Docinci-Markt unterwegs sind und die repräsentieren aber auch alle irgendwo das Leben des echten Künstlers. Und, und der Boys-Charakter, der Hauptcharakter das ist also der Unnahbare, der halt was mit Installationen macht und der niemand so richtig an sich ranlassen kann, das ist der. Fräulein, rühre mich nicht an. Und all die anderen Künstler, das ist so der flippige Andy Warhol dabei, so der ist der Neue in der Szene, wo alle sagen, hey, guck mal, hast du <lacht> den schon gesehen? So, hey, was geht ab? So Party-People-mäßig. Und, und, und alle wollen mal irgendwie alle untereinander. Das ist ja auch boyshaft. Dann hast du halt den Van Gogh, der halt leider Depressionen hat. Und, und die versuchen, den zu retten. Und durch ihre Liebe, durch, durch ihre männliche Liebe, versuchen die, den zu retten. Aber die schaffen es halt einfach nicht. Weil der trotzdem auch in dieser... Analogen Version ähm, seiner selbst irgendwo am Ende der ist, der halt durch Suizid. Ich, ich leider merke, dass du, du hast dein.
2: Du hast deinen Pitch an die, vorne an der Wand kleben, auf die du gerade guckst, du liest da ja gerade von ab. Du weißt, so, genau, ich
1: habe das alles, ich habe seit seit einem Jahr, oder wann die Anna da war, habe ich nichts anderes gemacht, als mir so Post-its an die Wand zu so, machen. Ja, ich ja, genau. ja, wie bei Jim Carrey in dem Film 23. Und überall sind so äh, rote ja, und ich habe ganz ja, Meta Metaplan und Historische Biografien ja, irgendwas über Rembrandt und Rubens und so weiter. Und das sind überall so, so rote Striche. und ja, 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 und da ist äh, der, der Dali -Story und, und da ist dann noch die, diese, diese eine äh, Idee, die dann jeden Redakteur überzeugen sollte, dann immer, wenn die Typen, die Künstler Geschlechtsverkehr haben, dann ist dann immer der Orgasmus so eine Mischung aus den, es ist dann so eine doppelte Splash Splashpage, ne? du, du schlägst das Buch auf, das ist halt Buch, ne, scheiße Webtoons, und du schlägst das auf, und dann hast du wie so ein äh, Coolab-Bild von den beiden, also als, als hätte zum Beispiel ein, ein, ein Klimt und ein äh, von mir aus Picasso, als hätten die zusammen an einem Bild gearbeitet und die Stile vermischen sich so und das, das steht halt dafür, naja, die, die sind vereint, die sind emotional, sexuell, körperlich, stilistisch vereint in diesem schönsten aller Momente. Und, und so also wie,
2: wie dieser wie diese Money Shots von, äh, von Blade of the Immortal oder ja, ja, genau, genau,
1: genau, oder äh, wie, wie bei Bubububububu, wenn Bubububububu so eine Attacke raushauen, es ist dann immer so ja, das ja, genau. ein Panel, wo total viel lustiges Zeug passiert. Und, und immer wenn halt dann doch auch mal Boys mit involviert ist, in den Sexualakt, dann steht halt irgendwo ein Stuhl rum, Foto von einem Stuhl ja, und, und aber immer so separiert von dem anderen Kunstwerk. Und das bedeutet dann immer, ne naja, die können sich halt nicht künstlerisch annehmen, weil niemand. Niemand erreicht den Boys so, auch nicht sexuell, dass es zu einer Collab kommt. Und erst ganz am Ende kommt dann vielleicht doch noch irgendein Künstler, der den Boys knackt, und dann hast du halt, was weiß ich, so auf, auf dem Stuhl noch irgendwie ein paar Farbkräfte. Weißt du was? Leute, das oh. ist
2: schon wieder, das, ich glaube, du, du willst
1: ein bisschen zu hoch hinaus. Ja, genau, das ist das Ding. Also, ich will wieder jetzt, ich, ich will dem <lacht> Lars von Türne vom, vom Tagesspiegel gefallen, und ich will irgendwelchen Kunsthistorikern gefallen, die sagen, wir oh, sind das für ein Trash. Was, was ist denn bitte falsch? Ganz
2: cool. Was ist denn bitte falsch als Gamer Cat in Boys Love? Was ist, was ist daran falsch? Gamerketten ja, mit genau. und, 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 das, das ist, Mehr brauche es doch gar nicht. Ich
1: müsste jetzt im Prinzip wirklich so, wie soll man sagen, so, wer kann denn das gut? Ich, mir fällt halt auf Anhieb niemand ein, aber wird Eljenkovic zum Beispiel der dann halt sagt, ich hatte jetzt gerade eine Red Letter Media-Folge geguckt, da ging
2: es um die in Ja, sie ist noch in meiner später genau. angesehenen. Das
1: ist eigentlich wirklich halt auch, was die dann nochmal bei l 10 das ist halt so ein Künstler, der über Jahrzehnte relevant geblieben ist, weil der halt immer was gemacht hat, was gefällig ist. Ja? Also der hat sich nie zu weit mit seiner Satire aus dem Fenster gelehnt, während andere Sachen, die wirklich sich zu weit aus dem Fenster sehen, vielleicht ein bisschen zu intellektuell und so weiter so die sind dann auch gleich wieder dated oder die die verlangen halt so viel Vorwissen, dass es halt keinen Spaß macht. Ich bin ja selber jemand, egal, um was es geht, ob, ob, ob Film oder Comic. Ich mag auch gern diese ganz seichte Unterhaltung. Klar, bin nach außen tue ich so, als wäre ich dieser super anspruchsvolle autoren -Fan, äh, die, die, der sich dann nur irgendwelche koreanischen Sachen natürlich original mit Untertiteln anguckt, aber nicht dieses gehypte Zeug. Von den Leuten, die, die Old Boy oder Parasite machen, sondern nur das, was irgendwo so in, in Gossenkinos gezeigt wird. Aber ganz ehrlich, ich gucke auch mal gerne äh, 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 Brautalarm oder so einen Scheiß an. Nee, Brautalarm, das ist schon eine Nummer zu hoch. Bad Moms von mir aus. Ja, und, und das Problem ist, ich selbst bin ja meist nicht bereit, so viel zu investieren und bin dann doch eher jemand, der dann vielleicht doch nicht Gamer Cat, aber Business Cat zum Beispiel. Weil ich denke, ah, das verstehe ich, das sind drei Panel, ich muss jetzt nicht so einer riesigen Story-Arc folgen und es ist auch nicht schlimm, wenn ich mal zwischendurch äh, acht Jahre da nicht reingeguckt habe. Ich verstehe aber diesen Witzende. So hat auch damals ja mein Studieren mit drin funktioniert. Und, ja. und das ist fast schon schade, dass ich mir dessen bewusst bin. Und, und, und wollte ich nämlich vorhin schon meinen, das ist nämlich auch was, wo ich dann bei dir, Hannes, halt drauf gucke, bei so einem Of Stars Profane und dann denke ich mir, wie krass du da schon so ein Worldbuilding im Hinterkopf hast und, und wie cool die Geschichten sind. Und ich denke mir, na, alles falsch gemacht, weil sowas ist schwierig bei den Leuten unterzubringen. Egal, ob du da vielleicht so, so das Geistes-Science-Fiction-Projekt hast oder auch dein, dein Demigod, ich weiß nicht, wie weit das mal vorgeschritten war. Und genauso auf der anderen Seite den Woogie, der dann halt immer wieder gleich am Anfang, wenn er ein Projekt hat, in die Falle reintappt also zum Beispiel so ein Martin anfängt. Das erste Matten hat sechs Seiten. Das kann jeder Mensch lesen, ohne irgendwas anderes von Matten zu können. Es ist einfach nur ein cooler, kleiner, sechsseitiger Gag. Und das Nächste, was Hookie macht, ist, ich greife mal wieder das Mattenkonzept auf. Bäm, riesige story Arc mit fünf verschiedenen Parteien und 18 verschiedenen Realitätsebenen. Acht Und acht riesen Bataillon an Figuren. Und ich kann da voll halt rein connecten, weil ich immer wieder auch in diese Falle dreht. Und immer wieder denke ich mir, wo bin ich denn jetzt wieder? Ja, falsch aber abgebucht? das ist aber die Frage. Weiß, das ist ja. das Ding, selbst bei meinem
0: Teddy Boys Love habe ich genau da. Ja, <lacht> Schon. die Leute
1: wollen doch nur, dass, dass der Teddy jemanden bumst. Ja. Ja. Ich komme dann, ja, aber was wäre, wenn dann jetzt noch hier so ein story argen das ist dann so ein bisschen wie Memento und dann kannst du dir noch vorstellen hier, wenn du dir das Ende ja. von 2001 aber mit Arschficken. Nein, die Leute wollen nur das Arschficken. Und das ist halt, ne? Und ich weiß es ja, aber ich kann es nicht. Ich, ich kann, ich sehne mich doch so zurück nach dem Dev, der damals einfach nur so alberne Hundekomics oder einfache Ku-Comics gemacht hat und damit sogar ziemlich erfolgreich war. Ich kann es nicht mehr abrufen, ich will immer zu viel. Und ich erwartet zu viel von den Leserinnen. Ich weiß doch genau, das sind, das sind alles faule Hunde. Wie
2: denn? <lacht> nee, äh, ich, ich, äh, ich glaube, also es gibt da verschiedene Spielpläne, die du da machen kannst, ne? Aber ich sag mal, ähm, ich habe mal irgendwo gelesen, dass es ist auch eine, äh, eine ziemlich legitime Marketingstrategie ist, ja, wenn wir halt über das Operationale sprechen. Es ja? ist im mhm. Grunde, das Ziel, was du verfolgen willst, ist ja im Grunde. Ich glaube eher einfach von deiner Kunst zu leben. So, ne? also kannst du entweder davon leben und hast keine Kunst mehr, die du äh, überhaupt machen wolltest. So, dann wirst du zynisch. Ähm, oder du machst halt deine Kunst weiter und kannst halt nicht davon leben. Okay. Ähm, wie kann man jetzt das eine zum anderen bringen, ist halt die Frage, ne? Du bist halt in diesem Spannungsfeld gefangen, ja. In diesem, in diesem Widerspruch. Mhm. Ähm, aber ich, ich zum Beispiel, meine Strategie ist, ja, ähm, momentan einfach äh, einfach mir darüber keine Gedanken zu machen. Ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. Ja. Ich sagen wir zum Beispiel ein gutes Beispiel ist, was du gerade erwähnt hast, Demigods ähm, oder Demigod äh, ähm, ist so ein Konzept, das liegt, das 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 äh, köchelt bei mir schon seit ungefähr seit zwölf Jahren irgendwo in der Schublade köchelt immer so hin und her, ja und und ich denke immer, hm, wie kann ich das noch... Das benutze ich immer mal so als Gedankenspiel irgendwie so. Ich will zum Beispiel off Profane", dann Profane. es ist das ziemlich kompromisslos. Ne? Das mache ich halt einfach. Ich mache genau das, worauf ich Bock habe. Wenn ich damit Erfolg habe, habe ich Glück gehabt. Wenn nicht, dann ist es halt nicht so, so Pech gehabt. Aber bei äh, zum Beispiel als Gedankenspiel nehme ich gerne Demigod ähm, und knobel da so mal dran rum und überlege, hm, was könnte ich da noch dran ändern, damit es vielleicht ein bisschen mehr... Uh, appeal bekommt, ja, für so ein bisschen Massenappeal. Wie könnte ich das uh, eher Richtung Manga oder eher Richtung Web tun? Was könnte da, ne, was, was gäbe es da für verschiedene Methoden? Kann ich das mit meinem Stil vereinbaren? Kann ich das überhaupt abrufen? Ja, kann, wie du schon gesagt hast, ne? Kann ich das, kann ich das überhaupt leisten, das, was ich mir da vorstelle? Ähm, und, und dann am Ende ist halt immer. Da scheitert es bei
0: mir immer dran, dass ich das alles nicht kann, was ich ja ja,
2: das ist bei mir auch so. Also ich kann ja. zum Beispiel. Ach kommoon. Nee, ich trainiere, ich tra äh, trainiere manchmal zwischendrin so ähm, so Shoujo gesichter so so, mm -hmm. weil ich das Gefühl habe, ich zum Beispiel, ich fände es super spannend eine äh, ne, 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 ähm, Demigod-Geschichte. Ja? also ich sag mal, der, der momentane Stand des Konzeptes ist so. Harry Potter meets H.P. Lovecraft. Das ne? mm. also ist im Grunde, mm. ähm, die kommen auf eine Schule ja? und äh, ich habe jetzt mal meinen Elevator-Pitch hier. <lacht> die kommen auf eine Schule und da gibt es halt verschiedene Fraktionen. ja. Das ist so wie ein bisschen, ihr habt ja Bloodborne gespielt zufällig. Ja? Das ist so eine Stadt, mm. Äh, mm. Ist so eine Stadt äh, wie Janheim, ja, oder Arkham und da gibt es halt eine Akademie und da sind die verschiedenen vier Häuser ja? ähm, und, und jedes dieser Häuser untersteht sozusagen einem dunklen Gott. Ja, das aber so im Hintergrund mitspielt. Das ist halt am Anfang nicht offensichtlich. Aber, ähm, und es fängt somit an, dass halt so ein Mädchen kommt äh, mit dem Zug in diese Stadt gefahren. Die wird äh, geht, geht da aufs Internat, sozusagen, kommt gerade von zu Hause und das Fish Out of Water ist da drin. Ähm, jetzt, äh, ich hatte das so, so ein bisschen orientiert an, oh Gott, wie hieß das nochmal? Das steht hier bei mir noch. Irgendwas mit so einem Vampir. Äh, Vampir. Ach nee, warte mal, Vampire Knight. Vampire Knight, ja. genau, richtig, ah, ja. das ist
1: also ich sag dann was dazu, wenn du fertig bist. Ich habe da nämlich ach oh Gott, das wäre jetzt krass, Hannes. Ähm, also das wäre wirklich krass, wenn Nee, du, oh nee, 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 nee äh, <lacht> also ganz so krass
2: natürlich nicht, aber na, ich na, ich, ich,
1: ich habe was äh, zu erzählen, was krass wird. Also das ah, ja, ist okay. fest. Aber ich ja. fand es
2: interessant, dieses äh, Vampire Knight hat äh, oder äh, im Grunde Harry Potter Vampire Knight, das sind im Grunde im Grunde ist Vampire hat ja Harry Potter mit Vampiren. Ja. Ja. Ähm, und dieses ganze, dieses, dieses ganze Genre und sowas, das müsste halt sich für die Leute halbwegs, die müssten dieses System relativ schnell durchschauen und es dürfte nicht allzu schwierig sein, sich da reinzufinden. Und die Frage ist aber, die große Frage, und an der das Ganze dann äh, bisher noch gescheitert ist, ist, kann ich diesen, kann ich, kann ich sozusagen einen Stil abziehen, der genau das auch verkörpert? Also sowas wie. Ich sag mal zum Beispiel, was, was, welche Serie, weswegen ich das auch so äh, vergöttere, ja? Twin Peaks. Ja? Mhm. Äh, ich meine, da renne ich bei dir ja offene Türen mit ein, ne? aber mhm. Twin Peaks ist halt, was ich daran so großartig finde, ist, diese, dass er diese diese mühelose, jetzt nicht die neue Serie, sondern die alte Serie, diese mühelose mhm. Verbindung von, ähm, von Horror und Kriminal- und äh, Krimi-Geschichte und Reich und Schön. So, ne? mhm. also so, so, so Daily Soap-Scheiß mhm. ja und der, der benutzt genau diese verschiedenen Linsen von der Kamera und die Lichteinstellungen und so, sodass es aussieht wie eine doofe Daily Soap, die ich übrigens als Kind, wenn ich krank war, auch gesehen habe, ne? weil ich nicht alles im Fernsehen lief ja deswegen Ich, ich, ich bin mehr, ja übrigens ich ganz
1: kurzer Exkurs so auch an Twin Peaks gekommen, weil meine Mutter hat Anfang der 90er immer reich und schön und Denver klaren, guckten Hallo Genau, Twin ja und ich,
2: ich, ich habe das auch gesehen, als ich, wenn ich krank war in der Schule, ja, oder also wenn ich äh, krank zu Hause lag ähm, und dann habe ich mir das angeguckt, weil nichts Besseres lief. Äh, dann bis Star Trek Next Generation kam, hat, musste es noch eine Weile vergehen, ja, das kam erst nachmittags, aber vormittags lief dann reich und schön für die Omas ja. ähm, und irgendwie, äh, ja, ich meine, die stellen ja auch eine gewisse Spannung her und so weiter, also,
1: äh, ja, was, was, was wolltest du sagen, ne? Ach so, naja, also, wir, wir sind jetzt da schon wieder ein Stück weit weg, aber ich finde es halt interessant, dass, dass ihr beide das jetzt auch angesprochen habt. Mit diesem, ja, manchmal hat man halt auch einfach nicht den Stil, den man für ein Projekt braucht. Das habe ich tatsächlich auch bei manchen Projekten. Und ich bin so jemand, ich entwickle ganz viele Konzepte, einfach so aus Spaß, aus Fingerübungen, um am Ball zu bleiben. Das ist ja auch ein Grund, warum ich gerne diese Manga-Workshops mache, zu denen du bitte auch irgendwann mal kommst, Hannes. <lacht> ja. Weil das äh, viele Leute missbrauchen mich ja auch so ein bisschen als Skriptdoktor. Die kommen dann zu den Manga-Workshops und im Prinzip wollen die eigentlich nur von uns da ein Feedback haben für ihre Geschichten. Das ist ja auch völlig okay. Und es gibt dann aber auch wirklich Leute, die sagen, ich habe hier eigentlich nur so so riesiges Loch an Plot und, und eigentlich müsst ihr das jetzt mir komplett füllen. Und wir haben dann teilweise bei den Manga-Workshops auch komplett im Prinzip zu vier, zu 5 ein Konzept entwickelt. Und da kam schon cooles Zeug bei rum. Also wir haben, ich, ich sage auch bis heute, wir haben einige der besten deutschen Manga-Konzepte auf unseren Workshops entwickelt. Das sind alles Geschichten, die durch die Bank weg nie jemand umgesetzt hat.
2: Klar, weil und es ich, ist... Äh
1: das Konzept ist, ist,
2: Konzepte sind billig, ja. Konzep ja. Ideen sind billig, d jeder kann eine Idee haben, jeder kann genau. auch eine gute Idee haben, aber wer kann es abziehen, das genau. ist halt die Frage. Und, und, und
1: ich bin da halt immer ein großer Fan von der Idee, dass wir das für mehr als auch in der Gruppe so entwickeln oder dass halt vor allem ich dann auch nochmal so, so redaktionsmäßig da viel drüber gehe, weil ich halt das redaktionelle Handwerk halt mittlerweile auch gut beherrscht, auch sehr gut, kann ich ruhig so sagen, jetzt einfach mal, und ähm, mir geht es auch nicht darum, dann, wenn jemand anders eine Idee schon hat, die kaputt zu reden, aber ich bin der Meinung, ich kann sehr gut die Ideen noch aufwerten, indem ich dann halt darauf hinweise, was nicht gut funktioniert, und ich sage auch immer das wieder, das kann ich besser bei Projekten von anderen Leuten, als bei meinen eigenen Projekten, und ich bin dann aber halt in nächster Instanz ein großer Fan davon, wenn viele von den Konzepten halt umgelegt werden auf andere Zeichen, so also ein bisschen wie das bei den Amerikanern zum Beispiel das Konzept ist, oder äh, wie du es ja auch manchmal in, in Japan hast, Obata oder äh, Murata, die sich auch primär auf Verbildlichungen von fremden Skripten konzentrieren. Naja, und, und ich habe dann zum Beispiel auch bei Hugida so ein Ding, ähm, wo ich sage, ja, Hugi, lass das jemand anders zeichnen, weil das ist so ein tolles Konzept. Also, Hugis, äh, ich sage jetzt mal Lovecraft-Digimon-Konzept. Manche wissen schon, was es ist, aber so kann man es halt zusammenfassen. Da sage ich, ja, aber Hugi, lass das jemand anders zeichnen. Lass das zum Beispiel den Hannes zeichnen. Ne? Ich glaube, du wärst dann wiederum sehr gut geeignet. Ich kenne ja auch ein paar Sachen von Demigod, ähm, wo ich sage, das ist, glaube ich, das, was Hugi im Kopf hat, wie das Ding aussieht. Und Jetzt nochmal ganz kurz die Schleife zu dem Vampire Night. Ich habe auch ein Konzept, also eins von vielen, die ich in der Schublade habe. Das klingt sehr, sehr ähnlich wie dein Konzept. Sehr, sehr ähnlich. Es gibt da jetzt keine alten Götter, aber es gibt halt auch so eine mysteriöse Macht. Für ne? mich ist auch so ein bisschen Twin Peaks-mäßiges Ding noch. So ein, so ein Subplot, was nicht so richtig aufgeklärt ist, aber egal. Also so, ich sage jetzt mal, das ist eine Mischung aus Bakuman und äh, halt irgendwas Übernatürlichen weil es halt auch um eine Akademie geht, wo Leute erfolgreiche Manga pitchen müssen und die erfolgreichen <lacht> Schüler der Akademie, die sogenannten Ritter, ist also eine deutsche Akademie, wo aber alles so ein bisschen wie, wie Anfang der 2000er noch deutsche Manga aussah, die haben dann alle japanische Namen, totaler Bullshit, ne? Das ist so, so, wie wenn, wenn Japaner überall Deutsche einbauen. Und ja, ist ja, irgendwie genau. Nicht so richtig, ne? Weißkreuz. Genau, genau. So <lacht> das Ding oder alles, was bei Neon Genesis Evangelien an Deutschland Bezug Das ist alles immer so ein bisschen wie durch einen Filter und ein Blick auf Deutschland. Super Deutsch. cheesy. Ja, ja, das genau. ist, ja, das, ist das. Genau, ist Und genau das, aber total straight durchgespielt, diese Akademie, die auch wieder so das Harry Potter-artiges hat, und du hast verschiedene Rangordnungen, du hast halt diese Ritter, das sind halt so die besten, oder für mich auch noch mal so Erzritter, oder wie der höchste Stand war, wo nur die erlesensten äh, Schüler und Schülerinnen der Akademie reinkommen, und alle, die drunter sind, die bekommen dann die, die entsprechenden anderen Bezeichnungen, da hast du halt auch ein junges Mädchen, was am Anfang in unserer normalen, realen Welt bei irgendeinem Manga-Wettbewerb was gewinnt und der Preis ist, dass sie halt ein Stipendium für diese Akademie bekommt. Und dann kommt ihr an diese Akademie und ist da erstmal auf der untersten Ebene und versucht dann halt im Unterricht halt geile Manga zu entwickeln. das ist dann halt der Bakuman-Aspekt, wo die wirklich im Unterricht lernen, was ist ein Story-Konzept, wie baue ich das auf, was ist eine Vier-Akt-Struktur, und dann hast du aber immer so was Übernatürliches noch mit und, und halt generell, dass das alles total abgespaced ist, weil die im Prinzip im Unterricht statt Biologie und so weiter entwickeln die halt Manga-Geschichten und die pitchen das dann bei den normalen Magazinen. Ja, man muss auch, jetzt muss ich mal noch was dazu sagen, das basiert zu einem Großteil auf einem Traum, den ich hatte. Also relativ wenig von dem Konzept musste ich nachträglich mir noch so zusammenreißen, sondern getraut hatte das schon relativ gut vorbereitet. Und dann ist halt das Ding, dass die, die in im ersten großen Story-Arc, der sich über vielleicht ein, zwei Bände erstreckt, versucht die halt alles, um in ihrem ersten Semester dabei so einen Wettbewerb mitzumachen. Und da gibt es aber halt immer so diese mysteriösen Ritter im Hintergrund. Das ist wie bei Vampire Night, wo es da auch diese Day-School, Night-School gibt. Und ich weiß nichts von Vampire Night, außer diesen Fakt, und weil halt eine Freundin, die ein Riesenfan ist, mir immer mal so brockenweise was hingeworfen hat, glaube ich, dass ich von diesem Konzept geträumt habe. Und irgendwie ist das Konzept, ohne eine Seite Vampire Night gelesen zu haben, meine Vorstellung davon, wie in etwa diese soziale Hierarchie in Vampire Night funktioniert. Und du hast ja halt dann dieses Mädchen, was halt... Ähm, unterste ja, Kaste ja, du, ist, die im Grunde, Typ von der höchsten
2: Kaste. Du brauchst nur du brauchst nur den Klappentext zu lesen, dann weißt du, im Grunde kannst du dir die ganze Geschichte bis zu Ende selber ausdenken, innerhalb von genau. 20 Minuten. <lacht> genau.
1: Und, und, und ja, das ist halt das Ding. Und ich glaube, das ist ein starkes Konzept und ich gehe jetzt nicht auf die Lore im Hintergrund ein, was dann noch so kommt. Das ist egal. Aber das ist halt so das Grundkonzept. Und dann denke ich mir, das wäre ein super erfolgreiches Ding, wenn es jemand zeichnen würde, der so einen Shoshu-Stil hat. Und jetzt gehe ich seit ein, zwei Jahren, seitdem ich halt diesen Traum hatte, gehe ich ein bisschen hausieren und frage mal ein paar Kollegen, die, wo ich auch weiß, die, die sind auch wirklich gierig nach Konzepten, hast du nicht mal Bock? Und die sagen in der Regel so wie, ja, es ist schon interessant, aber ich habe ja auch noch so ein Konzept, das würde ich auch gerne noch umgesetzt sehen. Und natürlich sage ich dann, ja, okay, dann kümmern wir uns erstmal darum. Ich denke aber, dass ich da was habe. Ja, also, wenn ich jetzt noch mehr davon erzählt hätte, könnte es sein, entweder er sagte, ja, stimmt, Dave. also es wird immer besser Er ja, naja, okay, jetzt hast du mich verloren, jetzt hat ein Twist zu viel drin. Aber ich glaube halt, das ist so, von, von diesen vielen Dutzend Konzepten, die ich in der Schublade habe, das könnte eins der erfolgreichsten sein, aber ähnlich wie dieses Boys Love Ding, wo ich ja immerhin die Anna vielleicht <lacht> davon überzeugen konnte, ähm, das sind halt alle, also ganz oft so Sachen, wo ich genau weiß, mit meinem Stil, ich kann das nicht. Ich brauche jetzt auch ja. nicht anfangen, dafür jahrelang einen neuen Stil zu lernen. Und dann ist aber die Frage, wo, 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 wo stehen wir denn? Also wo stehen wir drei jetzt ganz konkret? Wir drei schon in Zeichen, wo wir eh schon was machen, was in Deutschland schwierig ist. Ne? Ähm. Ja, also deswegen,
2: da, da ist halt, ne, das ist, da kommen wir wieder zurück auf den Widerspruch eben, zwischen dem, was du künstlerisch von dir selbst willst, ja, und dem, was eben der Markt hergibt. Und äh, ich glaube, man muss sich, also ich, ich habe für mich selber, habe ich entschieden, dass ich mich halt vom Markt äh, weitestgehend unabhängig machen muss. Einfach, weil ich sonst kann ich das nicht. Also sagen wir zum Beispiel, also ich sehe es, ich, ich kann das direkt vor mir sehen. Also ich, hab, äh, ich arbeite ja auch öfters mal im Auftrag, ja. Und immer, wenn ich im Auftrag gearbeitet habe und irgendwas gemacht habe, wo ich nicht selber so 100% von überzeugt war oder dahinter gestanden habe, war mir das äh, relativ schnell sowas von über, dann hätte ich genauso gut und dann denke ich, da kann ich genauso gut äh, Kaffee ausschenken in irgendeiner Hipster, in irgendeinem Hipster-Kaffee. arbeiten. Oder in der Kläranlage arbeiten mhm. oder was ich mache, in einer Kunstschule arbeiten, was im Grunde ähm, ist zwar sauber, nicht, nicht unbedingt viel sauberer, aber es ist ein bisschen sauberer, aber sehr viel schlechter bezahlt. Aber mm, ja, also gut. ich meine, mein Geld kriege ich schon irgendwo her. So, ne? ähm, das heißt, wenn ich. Äh, ich ich also weiß nicht, ich Rand möchte ich Bank möchte Bank diese... Überfälle, Manga zeichnen.
0: Bitte? Mm. Banküberfälle. Banküberfälle, Manga. Zeichnen.
2: Ja, ja, das ist Geschäftsidee. Das, das, hat, ja. das, hat, das hat zwei Beine, die Idee. Das ist gut. Aber ja, äh, es ist dieses diese Entscheidung zu treffen, Nee, wenn ich schon Comics zeichne, ich zeichne Comics, weil es mir gefällt und weil es mir Spaß macht. Ähm, was habe ich denn davon, also ich sag mal, äh, habt ihr jemals davon gehört, ich, äh, von dieser Entscheidungsmatrix, äh, im Grunde so eine Vierfelder-Matrix? Das ist dieser Film. Was für ein Film? Ja, Achso, so der ah, Film, oh, ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, Ah ne, es ist im Grunde im Grunde so ein Vierfelder-Bildchen, ähm, ja, ähm, und dann hast du im Grunde auf der Spalte links ist, ähm, oh Gott, wie war das, Erfolg haben, äh, erfolgreich nicht
1: erfolgreich und die, Achse, ja, das die andere Achse. Ist das Erwartungswertmodell wahrscheinlich, die was du meinst.
2: Kann sein, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie es offiziell heißt, aber genau, erfolgreich nicht erfolgreich und dann Spaß nicht Spaß. Ja, ist die andere Ja, Achse. das ist das
1: Erwartungswertmodell, genau. Das heißt,
2: äh, ich habe im Grunde diese vier Felder, die ich abdecken kann. Ich kann erfolgreich mit etwas sein, was ich hasse. Ja? Mhm. Ähm, ich kann nicht erfolgreich sein mit etwas, was ich hasse. Das ist das Schlechteste, was mir passieren kann. Ja? Ich mache, was ich hasse und bin nicht mal erfolgreich damit. Dann äh, Oder kriege kein Geld dafür, was auch mhm. immer. Ähm, und auf der anderen Seite ist dann, ich mache, was ich liebe Ja. und kann damit Erfolg haben und kann damit scheitern. Das heißt, ich sage mal, ich habe den Worst-Case-Szenario, wenn ich das mache, was ich was ich liebe, ähm, habe ich zumindest das Worst-Case-Szenario schon mal ausgeschlossen. Ja, das heißt, ich mache nicht, was ich hasse und bin auch nicht erfolgreich damit. Weil selbst wenn du dein Boys-Love-Ding machst ja, und äh, dich nicht wirklich interessiert, ja, äh, sagen wir, du machst das nur so, um irgendwie an Geld zu kommen. Und äh, es gibt Millionen und Abermillionen von Boyslaw und sicher auch einige, die das äh, durch Zufall irgendwie besser hinkriegen, ja, oder durch, durch äh, Erfahrung. Ähm, und dann, gut, dann hast du das gemacht, was worüber was du nicht super interessant findest, und hast auch noch keinen Erfolg damit. Kann passieren. Mhm. Und aber wenn ich auf der anderen Seite nur das mache, was, was ich wirklich liebe, ja, und dann könnte ich auch noch damit Erfolg haben. Das heißt, ich habe sowohl das Worst-Case-Szenario, habe ich ausgeschlossen, und das Best-Case-Szenario habe ich dadurch zumindest möglich gemacht. Ähm, hm. Und selbst wenn ich keinen Erfolg habe, mache ich immer noch das, was ich liebe. So, das ist also im Grunde diese Entscheidungsmatrix, ja. Wenn man die abstockelt, dann, dann kommt man am Ende zu der Entscheidung, ja, ich muss das machen, was ich liebe, alles andere ist irrational, ja. Ähm, und und äh, als ich damals Kollektor gezeichnet habe zum Beispiel, ja. Oh, das war eine Quälerei, ey. Ich mm -hmm. meine, da ich habe halt ordentlich Kohle gemacht damit, ne. Aber am Ende des Tages, ja gut, dann ich hätte auch genauso gut bei der Müllabfuhr weiterarbeiten können, ja. Das, mm -hmm. das hat, da habe ich im Ende sogar mehr Geld
1: damit verdient, ja. Ich weiß noch, ähm, wie ich dir mal was über den zweiten Band erzählt habe du wusstest nicht mal, dass der rausgekommen ist, war da nicht irgendwie sowas? Ja, richtig,
2: ich habe ich hab den dritten Band, den musste ich mir äh, selber bestellen, weil den habe ich nie gekriegt, also mein Präsenzexemplar haben sie mm -hmm. mir nicht zugeschickt aber ja Scheiß drauf ähm, es, ich meine es war ich, was, was, was ich aus diesem Projekt im Grunde rausgezogen habe war erstmal das die Erkenntnis ja Geld, Geld ist nicht alles ja selbst wenn ich oder selbst wenn ich was veröffentlicht habe ist es nicht alles was ich mhm. davor dachte so ein bisschen ah oh, wenn ich erstmal einen Comic im Laden stehen habe dann habe ich es geschafft so nee gar nichts hast du geschafft das ist Scheiß drauf ja ähm, die Frage ist ob du in den zwei Jahren, die du damit verbracht hast, zu arbeiten, hast du was gemacht, worauf du stolz bist. In dem Fall eher weniger. Ne? Ich habe halt mein Studium damit finanziert, aber am Ende habe ich nichts dabei rausgekriegt, was, was ich irgendwie, worauf ich wirklich stolz sein kann.
1: Aber ich habe eine Menge gelernt, okay. habe ich zumindest Lernerfolg gehabt. Ja, das ist so ein bisschen ja auch Story of my Life leider. Und wir haben ja immer noch so diesen Bogen, wo ist die deutsche Manga-Szene? Das ist halt echt auch die Frage, weil du kommst jetzt halt in, in diese Zwickmühle. Du hast ja verschiedene Wege, die du gehen kannst. Aber irgendwo musst du halt einmal auch entscheiden, will ich von Zeichnerei leben oder will ich von meiner in Anführungsstrichen Kunst oder wie auch immer man das nennen mag, leben? Oder ähm, muss ich halt noch wie ein Huki zum Beispiel einen normalen anderen Job machen? Ich hatte alle Wege schon. Also, ich habe auch genauso gesagt, ja, ich gucke mal, was passiert mit dem Studium und dann schauen wir mal. Und es war ja eigentlich bei mir das perfide, ich habe mit, ja, mit zu mit so 15, sage ich mal, habe ich den Wunsch gehabt, ich will profi manga werden. Und ich habe dann immer gesagt, ich gucke mal, wie schnell ich es jetzt schaffe, bei so einem Verlag zu landen, weil vielleicht muss ich ja gar nicht mehr die Schule beenden, ne? vielleicht muss ich ja jetzt gar nicht mehr das Abitur noch machen, vielleicht klappt es ja schon vorher und ich bin dann in der Band sein, verdiene einen Haufenweise Geld, wie Robert Laps. Ne? Naja, hat nicht geklappt, dann habe ich halt das gehabt, das Abitur, und habe gedacht, naja, also ich könnte jetzt rein hypothetisch auch was in Anführungsstrichen wieder ordentliches machen aber ich würde mich jetzt erstmal darauf konzentrieren, dass ich den Manga-Vertrag bekomme und dann zur Überbrückung mache ich jetzt noch ein Jahr Zivildienst. Macht mache das Jahr Zivildienst, es passiert auch schon hier und da ein bisschen was, aber es reicht noch nicht. Ich sage, ja, jetzt muss ich halt mal gucken. Dann habe ich mal kurz gearbeitet, also so normale Arbeit gemacht, so Straßenbauzeug und auch wie Huki, so öffentlicher Dienst im Prinzip. Ich habe gemerkt, das reicht immer noch nicht. Na, dann muss ich halt jetzt studieren. Ja, und dann war ich mir relativ sicher, ich werde das Studium nicht beenden, weil ich ja vorher schon meinen Durchbruch haben werde, weil dann auch so die ersten Sachen mit Tokio-Pop passiert und so weiter. Ne? Ich werde das jetzt nicht weiter erzählen, aber es ist immer so dieser Kreislauf gewesen. Und nur stehst du irgendwann vor, dem, vor der Möglichkeit, von der Zeichnerei zu leben, aber nicht von Manga. Das war bei mir nie Thema. Also Ich hatte nie so einen Deal, dass ich sagen konnte, okay, nur noch manga zeichnen, vor allem auch wenn man jetzt nach japanischem Modell geht, wirklich eine Serie, die man selber mag, das gab es nie. Aber ich hatte oft genug die Möglichkeit, okay, ich, ich kann davon leben, aber ich muss dann halt auch immer mehr was zeichnen, so wie du Kollektor gezeichnet hast, Hannes was jetzt vielleicht nicht unbedingt mein Bier ist. Und das habe oh. ich gemacht. Ja, also Das ist im Prinzip jetzt Story of my Life. Ich finanziere mir meine teilweise skurrilen, teilweise aber schon mainstreamig angelegten Projekte. Mittlerweile selbst ein Demon Mind Game ist halt so mehr schon so ein Gönne-ich-mir-Projekt, in dem ich nebenbei halt richtig viel Maloche und das, was ich nebenbei malore, das ist aber wirklich so viel meiner Zeit, also wir reden jetzt hier von, von locker über 80% meiner Lebenszeit, investiere ich in Projekte, für die ich dann nicht mehr stehe. Ne? Das meine ich jetzt auch gar nicht abschätzig gegenüber den ah, Projekten, ja. weil ich, ich investiere in jedes Projekt all mein Können. Das ist ja teilweise auch gerade mein Problem, warum es auch so lange dauert, weil ich glaube, es gibt viele Kolleginnen von uns, die haben diese tolle Fähigkeit, ein Projekt, was die nur für Geld machen, runterzurotzen. <lacht> Auf einem hohen Niveau, ne? aber die haben dann so einen Skizzenstil extra für sowas, wo die sagen, ach komm, äh, scanne ich gleich die Bleistiftzeichen rein. Scheiß auf den Anatomiefehler, für den Kunden ist das egal, der sieht den Unterschied eh nicht. Koloration, ja, das muss ja nicht immer genau innerhalb der Linien sein. Ich mache auch nur mit zwei Farben und so fix mal mit dem Grafiktablett drüber. Kann ich nicht. Ich muss immer 100% geben. Ich will mich auch immer weiterentwickeln. Ich nehme auch jeden Scheißauftrag an und ärgere mich dann umso mehr, wenn ich teilweise Aufträge nicht annehmen kann, weil ich schon keine Kapazitäten mehr habe. Und dann kommen immer die Leute von Adidas oder oder äh, das wollte ich nämlich vorhin als Lisa noch da, war gerade erzählen, dann musste aber Lisa los. Ich hatte nämlich auch schon mal von so einem, Kurs, einem koreanischen Webcomic Verlag, sage ich jetzt mal, ein Angebot und habe das damals abgelehnt und ich wäre damals einer von nur sechs nicht-asiatischen Zeichnern gewesen, die die angefragt hatten und habe das abgelehnt, weil ich dachte, na was für ein Quatsch, das ist ja dann nur im Internet und wer weiß, was da passiert wäre, wenn. Und solche Geschichten habe ich halt ganz viele, weil ich halt immer wieder so dieses altmodische Modell habe. Und genauso sage ich aber auch, lieber mache ich es halt so, dass ich halt all diese Aufträge annehme, ne, die mich halt finanziell über Wasser halten, und wo ich vielleicht auch noch was dabei lerne, als dass ich was, was anderes mache. Als dass ich jetzt zum Beispiel ein Lehramt annehmen oder irgendwie einen Uni-Job annehmen oder ich habe teilweise schon Jobs in Werbeagenturen angeboten bekommen, die ich abgelehnt habe, die viel besser bezahlt gewesen wären, weil ich immer diese, diese dumme naive Vorstellung habe, dass das irgendwie so Cross-Promotion-mäßig was hilft, dass ich zum Beispiel irgendeinen Auftragscomic mache und hat dann vielleicht doch eine große Reichweite hat. Und dann interessieren sich Leute für den Künstler hinter dem Projekt und merken, oh, der hat ja auch 78 ja. Tage auf der Straße des Hasses und Entomene und Alani Persifone und Mutter Scalber Sherman. Zählen wir jetzt noch 80 andere Titel aufgemacht. Das lese ich jetzt alles. Und dann auf einmal bin ich erfolgreich über diesen Umweg mit meinen Herzensprojekten. Und dann kann ich von den Herzensprojekten leben. Funktioniert nicht. Hat in den letzten 15 Jahren Freiberuflichkeit nicht funktioniert, es wird auch nicht mehr funktionieren. Selbst wenn ich jetzt, ich sage mal, nächstes Jahr eine Auftragsarbeit rausbringe, was hypothetisch sein kann, was sich richtig gut verkauft, weil es halt für einen entsprechenden Verlag gemacht ist, der dann halt entsprechende Auflagen hat, behaupte ich jetzt schon, das wird keinen Unterschied machen, wie viele Demon Mind Game Bücher ich verkaufe. Das ist halt auch immer so ein Trugschluss. Also da, da gibt es halt nicht so dieses gegenseitige Befruchten der Projekte.
2: Ja, da, da, das ist eben auch wieder das ist wieder die, die Frage der Erfolgs-, der Erfolgsmessung. Ne? Was ist der Erfolg für dich? Ne? Ist das mhm. eben der Verkauf? Ist das dass davon leben können? Wie auch immer, wenn es nicht irgendwie 1.500 Views sind, dann müssen es die 10.000 sein. Äh, schwer Ich, ich finde es schwer, das sozusagen, daran ausrichten, irgendwie in, einer, in einer, ja. Aber was wäre ich, denn? Ich persönlich kann so nicht, also ich könnte, ich, könnt, ich habe Schwierigkeiten da da sozusagen, mich, mich dran zu orientieren an sowas.
1: Ja, aber was wäre denn für euch beide jetzt das, wo ihr sagt, ich bin jetzt da, wo ich wo ich hin wollte oder damit kann ich jetzt arbeiten? Das ist jetzt die, die Reichweite ich, ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll. Also, ähm, Also ich denke mehr, ich denke mehr so in, ich denke mehr in dem
2: Projekt, also wie, ich denke mehr so, wie kann ich, wie, wie hat sich meine, meine Zeichnung und mein Storytelling weiterentwickelt, äh, in, in der Zeit? Oder wie, was kann ich als nächstes verfeinern oder verbessern, damit das mehr in meiner Vision eher noch gerechter wird oder damit ich eine coolere Vision herstellen kann, die die mir irgendwie, auf die ich noch noch mehr stolz sein könnte. So, das ist so im Grunde das, woran ich versuche hauptsächlich zu denken. Dies, das ganze Views und so weiter, das ist so ein bisschen so hin auf der auf der Rückbank, ja und und Views und ich glaube Views sind eh ganz ganz schwierig als Metrik. Das ist glaube ich eine groß viel viel Bullshit dabei. Also sowas wie, ich würde sagen, die ehrlichste Metrik ist immer noch ähm, Hört sich, hört sich jetzt sehr unidealistisch an, ja aber Geld. Geld ist halt ja. eine Metrik, die im Grunde einem etwas ermöglicht. Ja? Die ermöglicht dir vielleicht, sagen wir mal, besseres Equipment zu kaufen oder mehr Zeit darin zu investieren in deine Kunst, in, in, dein, mhm. in, dein, in, deine, mhm. in deine Projekte, die du vielleicht gerne machen möchtest und dadurch deine Lebensqualität zu verbessern. Ja? Ähm, während, äh, während halt Views an sich wertlos sind. Meiner Meinung hm. nach. Sie sind ja. äh, fast so wie so ein Schleier, der vor dem eigentlichen Ziel, äh, oder wie so, wie so eine Karotte, die vor dir hin und her gebaumelt wird von eben den Einrichtungen, die die halt herstellen, diese Metriken. Ne? Also Instagram, Facebook, was weiß ich was. Die manipulieren einen. Ja, ne? der Ja, es gibt ja
0: so Fälle, dass, dass es halt irgendwelche äh, Influencer InfluencerInnen gab, die dann, die halt immer irgendwelche ja, Fotos von sich irgendwie irgendwas gemacht und dann wollten die ja aber das halt nutzen, um irgendwelche Projekte an den Start zu bringen. Also wir, ich habe dann irgendwie im Kopf, es gab mal eine, die hat dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie dann Buch rausgebracht. Die machte halt so also mit Gesundheit was irgendwie und hatte dann ein Buch rausgebracht und äh, bei Instagram, das hat überhaupt nicht funktioniert. Die hatte nichts verkauft, weil die Leute, die wollten halt nur ein Bild von der sehen und darauf Like. Genau, klicken. richtig. Die wollen um, aber keine Bücher kaufen.
2: Die wollen das, äh, die, die brauchen nicht mehr, weil die im Grunde kriegen ja schon das, was sie wollen von ihr.
1: Ja, aber genau da bin ich halt auch. Also ich, ich hatte neulich mal, äh, da hatte ich einen, einen Auftrag für eine Werbeagentur, ähm, wo man halt ja denkt, na die Werbeagentur, die weiß ja eigentlich, wie das so läuft. Ja? <lacht> Und ich, ich hatte halt. Warum, warum lasse
2: du denn? Werbeagentur. Also ich meine, Werbung an sich ist ja schon Bullshit, größtenteils. Also ja. diese ganze, die ganze, okay. also ich sag mal, halt mich, halt mich davon ab, hier politisch zu werden, aber ich denke, diese ganze, im Grunde die ganze Marktwirtschaft ist größtenteils Schwachsinn. Also es sind viele von der, im Grunde von den tatsächlichen Werten, die eigentlich ähm, menschlich erstrebenswert und wichtig wären, komplett abgekoppelt. Äh, das,
1: das, das sagt der, dass die wichtigste Metrik Geld ist?
2: Ja, leider. Das, ja, klar. Also, meine, es, ist die, es ist die einzige Metrik, die eben äh, relevant ist. Ja, äh, ja klar. ich, ich sage also, relevant im, im Kontext des Systems, in dem wir leben. Also, ich sage mal, Geld
1: ist das, was aus Versehen nebenbei mit passiert, wenn alles andere richtig funktioniert, ja, also ich sag mal, wenn, wenn ein Film richtig gut ist, dann macht er auch Geld, ja, also zum Beispiel, also nehmen wir mal einen Fight Club, ne, Huggies und mein Lieblingsfilm war ja ein Flop, als er rauskam, hat aber hinten raus noch bewiesen, über die letzten 20 Jahre, hey, ist es ist doch ein guter Film, der macht mittlerweile halt richtig Geld, ne? also durch DVD-Verkäufe oder durch was auch immer ist das mittlerweile was, was, was auch wieder Geld macht, und ich glaube auch an, an Geld. Also ich bin auch jemand, als, gerade als Medienwissenschaftler, der auch irgendwo sowas wie, wie Medienwirtschaft oder generell Wirtschaftswissenschaften mit als Schwerpunkte mit reingenommen hat ins Studium, um halt der Wahrheit auf den Grund zu kommen. Ich bin halt jemand, der sagt, ja, wenn was gehypt ist, wenn was Mainstream ist, dann hat das Recht. Dann, dann hat der Künstler, der das geschaffen hat, Recht. Und wenn das sowas Zynisches ist, irgendwo fast schon wie... So ein Transformer-Film, was, was wirklich komplett jeden künstlerischen Anspruch in Arsch tritt und sagt: Nee, ich mache was mit so geilen Roboter und das ist so total dumm. Dann hat aber trotzdem ein äh, hier, Kollege, äh, Mann, jetzt habe ich den Namen vergessen von dem Depp, der Michael, die Filme gemacht Michael, Michael Bay. Dann hat halt der Michael Bay recht, weil der mit seiner zynischen Art Filme zu machen, mit seiner manipulativen, halt genau den Kern der Menschheit trifft. Wenn er aber jetzt ein Avengers Endgame, was wirklich objektiv betrachtet, guter und auch aus cineastischer Sicht tatsächlich auch guter Film ist, dann bin ich froh, wenn das noch mehr Geld macht, weil das beweist, ja, also im Zweifelsfall siegt ja auch doch nochmal Qualität über diesen zynischen Transformers Bullshit. Ja, also das sind so Sachen, da kann ich mich dann auch Guten Gewissens dran festhalten, weil am Ende gewinnen dann die Guten. Und ich finde, es ist auch ein, ein gutes System, dass man durch den Markt, durch die Wirtschaft da irgendwo immer mit begleitet wird, weil sonst würden wir in Azi-Fazi-Kunsthochschul-Bullshit versinken. Und ich bin auch total froh, dass wir in der Comic-Szene die Kunsthochschulleute auch schön klein halten, erstmal bis die halt irgendwann mal auf die Idee kommen, ja, ich nähere mich zumindest dem Mainstream an und versuche mal zumindest noch eine Geschichte in meinen komischen Schwurbelstil mit einzubinden und das ist ja irgendwo wieder an Geld gekoppelt, ja? Aber äh. eigentlich wollte ich ja noch meine meine Werbeagentur-Geschichte da noch schnell erzählen und zwar wie gesagt, ich dachte, ja, die, die kennt sich doch da besser aus und die, ich wurde gleich empfangen mit, ja, du bist ja der krasse Instagram-Star zumindest hier für die Region ist das schon nicht schlecht, wie ich auf Instagram stehe, aber wir wissen ja in dem größeren Kontext, alleine schon bundeslandweit oder für mehr aus Deutschland, ist das ein Scheiß, was ich habe. Und die dachten aber, ja, so also deine grob roundabout 30.000 Follower auf Instagram, die müssten doch reichen, dass du da schon ganz gut davon leben kannst. Ich kann euch gerne mal sagen, wie viel ich in etwa bisher mit Instagram verdient habe. Ich glaube, das ist unter einem Euro. Ja, also <lacht> ja äh, da, da kann ich ganz kurz
2: einspringen. Und zwar, ich habe ja auch im Grunde diese die, diese Messung kann ich auch bei Tapestic zum Beispiel machen. Ja? Also ich habe äh, im Grunde durch diesen ersten Schub hatte ich relativ schnell eben so eine gewisse Schwelle übersprungen, die äh, mich dazu berechtigt hat, da äh, äh, Werbung zu schalten. Ah, ja? Und ähm, das habe ich dann auch gemacht ähm, und dadurch kann ich mehr ausrechnen ungefähr. Also ich habe... Ähm, insgesamt über die ganze Zeit, in der ich auf Telpastic äh, was gepostet habe, dann kam noch irgendwie so eine Mechanik mit den mit so kleinen Münzen dazu, die man kriegen konnte und so weiter, wie auch immer. Auf jeden Fall hat das alles ist unter 20 Euro. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Äh, und äh, Also da kann man sich dann ausrechnen, dass ich habe dann irgendwann mal mir die Mühe gemacht, das auszurechnen, wie viele Views ich denn kriegen müsste, um über die Ad Revenue halt äh, irgendwie ein halbwegs anständigen Betrag zu kriegen. Das wären, ich glaube, schon in den Hunderttausenden oder sowas, regelmäßig wow. wäre das schon... Ja, in vor allem, ja, regelmäßig, ginge. ja. Genau, regelmäßig, das wäre dann, ich weiß, was ich, 200, 400 Euro im Monat oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und dann dachte ich, ja gut, okay, ähm, aber das sorgt ja eben für diese Power-Law-Verteilung, ne? dass du halt äh, die Leute, die sowieso schon viel haben, da kommt auch immer noch mehr dazu. Mhm. Das heißt, es entwickelt so eine Gravitationskraft. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Und ähm, Dadurch entsteht dann irgendwann halt die Kim Kardashian oder die Gamer-Cat, ja, mhm. ähm, und das ist dann wie so eine Art, danach sind ja auch im Grunde nach dieser Verteilung sind so die Himmelskörper aufgebaut, ne, ist mir mhm. mal aufgefallen, also sowas wie die, die Sonne ist halt exponentiell größer als die Erde äh, oder der Jupiter oder was weiß ich was und dann kommen nur noch ein paar kleinere Planeten und dann kommen eine Milliarde so kleine Asteroiden und Staubkörner, ja? äh, im Grunde so, so kann man sich das vorstellen, mhm. ähm wie das da verteilt ist. Und ich glaube deswegen, es ist schwierig zu sagen, ich, ich finde es schwierig zu sagen, gibt der Markt recht, gibt äh, im Grunde Markterfolg recht. Äh, ist, das, ist, das ist eine schwierige Aussage, weil ähm, es kommt eben darauf an, was, was für dich eben der Erfolg ist, wenn der, sagen wir zum Beispiel der Transformer, ja, ähm, der Transformers-Film, ich fand den ersten auch ganz unterhaltsam, ja, ich mag auch Gundam und was weiß ich was und Neon Genesis Evangelion und so weiter. Ich finde, Neon Genesis Evangelion ist zum Beispiel so ein geiles Beispiel für, wie es funktioniert oder Twin Peaks oder sowas, ne, ähm, wo die halt, die nehmen das, was geil ist, ja, was dich im Grunde bei den Eiern packt mhm. oder bei den Eierstöcken respektive, ja, und machen, machen daraus Macht's auch nicht
1: besser, Hannes, die, die, wenn die noch die, die, Eierstöcke <lacht> dazu kommen. Also ich denke nicht, dass jetzt die ganzen äh, äh, Frauen oder, oder Gender Rights Verfechter vom Volksempfänger sagen, der hat nur die Eier erwähnt, oh, ein Ficker hat doch die Eierstöcke <lacht> erwähnt, alles gut, alles gut Ich kann wieder bitte ja. wieder ausmachen
2: das habe ich jetzt, ja, ja, da bin ich noch mal der Kugel ausgewichen gerade. Oh ja. <lacht> uh, uh, Schwitz. Aber, ähm, nee, aber da, da, da hast du im Grunde perfekten Beispiel davon, wie im Grunde beides funktionieren kann. Ne? Die, die nehmen im Grunde das, was geil ist, ja? das, was äh, ähm, Spaß macht, was, was äh, irgendwie die Libido anspricht, ja. Und dann hast du aber auch gleichzeitig was, was das Ganze irgendwie auf einer irgendwie, äh, im kognitiven Bereich oder sowas irgendwie noch interessant macht. Ja. Und das, also, ist, weist über sich selbst irgendwie hinaus. Also, es ist das wirklich was, das, das einen langfristig faszinieren kann, also mich zumindest. Ja, das, und, und das, das, ist, das, das, das ist sozusagen auch mein Ideal. Ja, das ist, das. ja, genau.
1: Also, das würde ich halt auch sagen. Also, ich, ich würde jetzt mal aus, aus meiner klugscheißerischen. Wissenschaftler sich eine polyseme Lesart nennen. Das bedeutet, das ist ein Produkt, was auf mehreren Ebenen funktioniert. Und Neon Genesis Evangel, ich mag es auch total gerne, ich mag es auch viel lieber als zum Beispiel Gundam oder für mehr ist auch jetzt die Transformers. Um, weil Neon Genesis Evangelion ja wirklich auch einen philosophischen Überbau hat, wo ich mich auch super gerne da so richtig reinnörden kann und das ist das Multiversum und dann gibt es da eine Version, da sind die an der Highschool und, und, und wie funktioniert das, was ist jetzt die Analogie zu der ersten Anime-Umsetzung, was ist jetzt die Analogie zu, bla ne, aber das ist jetzt schon ein Punkt, ganz ehrlich, wo 90, na, sagen wir mal, 80 Prozent der Neon Genesis Evangelion Fans gar nicht so weit denken. Weil was wollen die? Geile Roboter-Designs und Asuka und äh, wie, wie sie alle heißen, die ganzen Girls, da mal schön geil äh, Körper gucken. Genau, deswegen sind die auch da drin.
2: Deswegen ja. hast du ja, es ist im Grunde wie so ein Art Trichter, ja. Du hast im Grunde den, den, den breiten Empfänger, ja, die breite, den breiten Einstieg, die, das große Portal, ja, wo alle rein können. Und dann hast du halt äh, bestimmte Bereiche, wo genau. eben nur die hingehen, die
1: das auch gut finden, dazu zu sein. Genau. Also die, die, die gerne dahin möchten. Und, ja. und das perfekte Medienerzeugnis ist ja was, was das alles abdeckt. Also was, was alle Zielgruppen erreicht. Und ohne eine Zielgruppe wirklich jetzt so kategorisch auszuschießen. Und deswegen ist halt ein Quentin Tarantino nicht so erfolgreich wie ein Avengers Endgame. Weil ein Quentin Tarantino auch schon irgendwo Aussagen machen, irgendwo auch politisch schon ein Statement gibt, und sagt, äh, dich und dich und dich möchte ich eigentlich gar nicht als Fan für meinen Film. In Avengers mhm. Endgame sagt, da kommt erst mal alle Reihen ins Kino und hier, ihr, ihr habt irgendwie so IQ-mäßig ganz klar äh, am, am kürzeren Hebel gesessen, <lacht> aber hier, guck mal, es explodiert was, Schlüsselrasseln, oh, hey, Vorsicht. André Diaz, ich bin's, Thanos, ich hab lila Haut, ist das nicht crazy? Und dann kannst du halt auch als total krasse, ich sag jetzt mal Comic-Nerd, Medienhistoriker. Als kannst jemand, du, mit,
2: mit, du kannst noch mit Malthus kommen und irgendwie philosophisch werden. Ja, genau, und so. du,
1: du, du kannst halt wirklich dann das Ding in hundert verschiedenen Richtungen auseinandernehmen. Ne? Du kannst es aus einer marktwirtschaftlichen Sicht auseinandernehmen, du kannst aus einer comichistorischen Sicht, du kannst halt sagen, das, das ist jetzt zum Beispiel hier äh, die schauspielerische Sicht und wie, wie krass ist das, das ist jetzt der Film, der die meisten Oscar-Preisträger in einem Filmverein vereint. Und alleine sowas ist es ja schon irgendwie wert anzugucken und ja, also du hast halt so wirklich unheimlich viele verschiedene Möglichkeiten, den Avengers Endgame zu gucken, also die Polysemeles Art, ne? also dass du sowohl als der Wirtschaftswissenschaftler, als auch der Filmhistoriker, als auch der Typ, der einfach nur jemanden mit einem Schlüssel vor sich äh, rascheln sehen will, ähm, du kannst das aus jeder Sicht gleichberechtigt gucken. Niemand fühlt sich dumm, niemand fühlt sich überfordert und dann ist es der erfolgreichste Film aller Zeiten. Das macht für mich absolut Sinn. Oder oh, das ist die Simpsons zum Beispiel auch. Ja, was, <lacht> klar, immer, also,
2: das also jetzt die frühen Simpsons. Sagen ja, mal. klar,
1: aber, aber selbst die späten Simpsons kannst du ja dann immer noch äh, auf verschiedenen Ebenen gucken. Ja? Und das ist halt, das, das werde ich auch, egal wie schlecht die Simpsons mittlerweile sind, das werde ich den immer hoch anrechnen, was die für ein kulturelles Phänomen geschaffen haben. Und das kommt nicht von ungefähr. Und das ist nämlich auch ein Grund, warum ich halt an, an dieser Hypothese festhalte, dass der Markt schon recht hat. Weil ich glaube, die Leute, die letztendlich richtig erfolgreich sind, das sind immer Leute, die den Markt auch verstehen. Und jemand, der den Markt versteht, vor dem habe ich per se Respekt. Wobei man auch sagen muss, zu einem gewissen Grad versteht auch eine AfD den Markt. Ja, also das müssen mhm. wir jetzt auch da direkt so zynisch noch hinten mit ranhängen. Niemand versteht den Markt besser als Propagandisten. Ja, eben, genau. Also das, das ist halt daher, leitet sie, da kommt ja Werbe,
2: daher kommt ja die Werbeindustrie
1: auch. Und es ist halt irgendwo auch da wieder so, es gibt da halt eine Nachfrage, die haben halt ein Angebot und so weiter. Ja, das, ist, das ist nichts anderes. Es, ist immer, ja. es geht ja auch letzten Endes auch da wieder drum. Und da bleiben wir halt ja. bei deinem wichtigsten Parameter, Geld zu verdienen. Weil die AfD ist halt auch deswegen primär existent, weil da ein paar schlaue Leute sagen, auf Kosten von ein paar weniger schlauen Leuten, hole ich mir jetzt hier mal so ein, ein Mandat oder was, oder ich, mhm. ich, ich, ich schaffe es jetzt hier irgendwie, einen Platz zu besetzen für die nächsten vier Jahre in, in diesem Landtag und da kriege ich im Monat 10.000 Euro. Super finanzielles Modell für mich. Ja? Mhm. Ich muss halt nur irgendwie den Leuten das Analoge zum Boys Love geben, nämlich Fremdenhass. <lacht> das ja, ein ihr ein wisst, was ist ein, ein, ein harter Vergleich.
2: Aber ähm, ich, ich glaube, ich glaube, es ist, sagen wir mal, ich würde mich darauf einlassen, und um zu sagen, okay, der Markt äh, weist auf jeden Fall auf eine gewisse ähm, Ja, oder Beliebtheit, sagen wir mal, weist auf, auf eine gewisse, gewisse Qualitäten hin, die vielleicht ein Werk haben kann. Sagen wir zum Beispiel Boys Love, ja, das ist halt, es erfüllt halt ein Bedürfnis, ja. Aber, ähm, das ist, ja auch, das ist ja auch völlig in Ordnung. Wenn es viele Bedürfnisse gleichzeitig erfüllt oder die Bedürfnisse vieler Leute, ja, äh, wie zum Beispiel Avengers, ja, da hast mm. du die, äh, die Leute, die schon zufrieden sind, wenn, wenn sie eine Explosion sehen im Fernsehen. Und dann hast du die Leute, die gerne über Malthus spekulieren oder was weiß ich was, über äh, äh, Exterminismus oder keine Ahnung. Ja. Ähm, okay, schön. Das ist auch ein sehr erfolgreiches... Beispiel, finde ich, und ein schönes Beispiel für das dafür, was, was eben auch eine gute Geschichte, ein gutes Stück Medium auch irgendwie leisten kann. Ja. Ähm, aber ähm, ich würde das nicht unbedingt gleichsetzen mit dem, dem, dem eigentlichen Markterfolg, weil ich glaube, ähm, was eben bei dem Markterfolg dann eben auch noch stark mit reinspielt, ist eben äh, Strukturen. Und, und, und äh, äh, sagen wir zum Beispiel, im Internet ist ja Derjenige, der das Geld verdient, sind ja die äh, Plattformen. Ne? Nicht die mhm. Leute, die da drauf ihr Zeug drauf tun. Also die, die das große Geld machen, das ist nicht, das sind nicht die Leute, die auf Tapastic ihre, ihre Comics posten, sondern das ist Tapastic selber. Mhm. Ne? Oder, ähm, oder äh, Patreon oder was weiß ich was. Ne? Ähm, wer am besten dasteht, ist immer noch Patreon. Nicht die Leute, die da drauf ihre, ihre Sachen machen. Auch wenn es da sehr erfolgreiche Leute gibt und ob ich das Modell ziemlich gut finde. So, ne? Das ist, mhm. glaube ich, auch zukunftsweisend. Aber ähm, jedenfalls diese Struktur, ähm, in die man eingebettet ist, die ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig. Also sagen wir zum Beispiel, ähm, ich glaube, guter guter gute Inhalte, ja, also sagen wir ein gutes Avengers, der äh, Avengers, der Film, der wäre auch. Ähm, nicht möglich gewesen, wenn du nicht diese gewaltige Marketingmaschinerie da drumherum hast und sowas. Ne? Du hast ja im Grunde äh, die, den, einen der teuersten Filme aller Zeiten, am teuersten produziert, mit aber auch teilweise gleichzeitig dem besten einem der besten Drehbücher, okay, ähm, für den Comic-Bereich ähm, ja, oh und auch gleichzeitig ähm, gleichzeitig einem, äh, der, einer der, der aufwendigsten Werbekampagnen aller Zeiten. Ja, ähm, und ohne einen dieser Faktoren hätte es nicht mm. in derselben Art funktioniert. Ähm, ich denke mal, ähm, genauso kann man das auch für Comics zum Beispiel sehen. Wenn, äh, sagen wir, du machst einen guten Comic. Der, man da kann sich eben nicht darauf verlassen. Ich bin zum Beispiel keineswegs irgendwie überrascht oder frustriert, wenn ich sehe, dass auf stars Profane eben nicht so viel äh, Views bekommt. Ja. Mm. Ähm, Habe ich kein Problem mit, weil ich weiß, äh, erstmal, solange es nicht unterstützt wird von einer Institution, wie zum Beispiel mm. Tapastic selber, das habe ich ja direkt gesehen. Ne? Wenn Tepestic es posten würde, so wie es, sagen wir mal, The Inheritors, kennt ihr, wenn ihr das kennt, ne? auf Tepestic. Nee. Hervorragende, geile, geile Serie. Ja? Sehr, sehr, also technisch perfekt. Ja? Auch hervorragende Erzählungen und so weiter. The Inheritors kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr tolle Serie. Wird jedes Mal, wenn ich auf Tepestic gehe, ist das Ding gefeatured. Auf irgendeine oder andere Art. Ne? Mhm. Das heißt, und, und äh, die, der, der ähm, die Zeichnerin und die Erzähler, die 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 Autorin, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemals fortgesetzt wurde, aber äh, ich habe schon lange nicht mehr gelesen, ich weiß nur, dass die vielleicht einmal alle drei Monate was gepostet hat. Ne? Mhm. Und dann irgendwie gut ein ganzes Kapitel, aber nur so alle paar Monate mal. Was halt eigentlich ein Todesurteil ist mhm. für jede solche Serie. Ne? Aber da war jemand bei Tepestic, der hat gesagt, die machen wir groß. Ja. Mhm. Das heißt, du brauchst Unterstützung, du brauchst die Unterstützung dieser Institution Tapastic, um auf Tapastic zuverlässig erfolgreich zu sein. Ähm, sonst ist es wirklich also eine Chance von 1 zu 1 Million oder so. Naja, nicht eine Million, 1 zu, wie viele Leute sind drauf? Vielleicht 10.000?
1: Ja, 10 ich weiß nicht, ob eine Million vielleicht sogar gar nicht mal so falsch ist. Me meinst du äh, Creator? Ich weiß es nicht. Ja, ja auf jeden Fall ja, geringe Chancen. Denkbar, denkbar, denkbar geringe Chancen, ja. Mhm. Ähm,
2: und, und selbst wenn man alles richtig machen würde, also in Anführungszeichen richtig machen würde, selbst wenn das, sagen wir mal, macht Boys Love Gamer Cat, ja, ähm, also ist immer noch keine Erfolgsgarantie. Es muss auch gefeatured werden und es muss mhm. auch äh, äh, von den Leuten selbst weitergegeben werden, Mundpropaganda und so weiter. Ich glaube, das ist die einzige Chance, die man halt hat, wenn man nicht gefeatured wird äh, oder in einem Verlag sozusagen eingebettet ist als, als äh, bezahlter Autor oder der dann Werbeunterstützung kriegt ist halt Mundpropaganda. Ja, aber das kann halt Jahrzehnte dauern, wenn es überhaupt funktioniert, ne? Bis man da dann auf ein Level kommt, wo man halt davon irgendwie leben kann. Ja, also das, dann ist halt ja, hm. am Ende die Frage, wovon will ich leben? Will ich von dem Zeug leben, das ich Kacke finde oder will ich von dem Zeug leben, das ich gut finde?
1: Das ähm, ist ja, aber wenn ich da schon einhaken darf, also das ist, das ist ja auch, wenn ich sage, der Markt hat recht, dann muss man natürlich mit bedenken, wie komplex der Markt ist, mit all den Systemen, die da dranhängen. Und in einem offenen
2: Markt müsste eigentlich ein, ein Big Mac müsste eigentlich 200 Dollar kosten, wenn die, wenn man den ökologischen Fußabdruck noch mit einrechnet, ja. Das ist also der Markt versagt da ganz gewaltig. Und mhm. in vielen anderen Bereichen versagt der Markt auch. Also ja, ja, gerade genau. jetzt. <lacht>
1: Das ist, das ist halt alles irgendwie ein abenteuerliches Spiel, wo die Menschen ihre komischen Systeme hier und da drauf gepackt haben, und dann ist das natürlich nicht mehr auch fair verteilt, wenn man so will. Aber ich wollte halt vorhin primär drauf hinaus, aber es kristallisieren sich zwangsläufig Expertisen raus, denen ich dann vertraue, und das ist immerhin schon was. Also wenn in einem Bereich, gewissen Bereich jemand eine Expertise aufgebaut hat, egal ob es der Beste ist oder was, aber ich kann dem dann vertrauen. Ne? Aber du hast halt dann Faktoren, die leider zum Beispiel auch jetzt uns davon abhalten, erfolgreich zu sein, obwohl ich bei uns allen dreien sagen würde, wir hätten das ja verdient, erfolgreicher zu sein, als wir sind. Aber uns fehlen halt so ein paar dieser... Dieser Gimmicks, ne? und ich sage ja auch immer, ich bin dann kein Fan davon, zu sagen, einfach pauschal, ja, das ist halt Glückssache. Ob du gefeatured wirst, ist Glückssache. Es ist keine Glückssache, weil es gibt die Leute, die das manipulieren können. Also, du kannst das halt nur bis zu einem gewissen Grad manipulieren. Du kannst zum Beispiel jetzt sagen, ich habe jetzt hier irgendeine Webserie, und jetzt schalte ich überall für viel Geld Werbung. Und ich kenne viele Leute, die haben das gemacht und sind dann auch erfolgreich geworden. Und wenn die eine Substanz hatte, diese Webserie oder was auch immer, dann hat das halt auch gehalten. Ne? Dann musst du nicht mehr ständig Werbung schalten, aber dann hast du halt erstmal so einen Grundstock. Aber es gibt dann halt auch die Leute, die haben diese Werbung gemacht für ein beschissenes Produkt und das hält sich dann nicht. Also dann genau, hält ja. halt irgendwo der Marktrecht. Und ich bin halt jemand, ich habe noch nie irgendwo was investiert. Ich, ich habe nie wirklich Geld in was investiert. Ich, das höchste Gefühl ist mal so 20 Euro für Visitenkarten. Und da denke ich mir, das ist ja schon fast wie Betrug, weil also ich, ich bescheiße ja jetzt irgendwie das System und alle anderen in der Szene. Ich habe teilweise mal auch schon mal rumgefragt auf irgendwelchen Manga-Conventions. Die anderen Künstlerinnen, auch die jüngere Generation, für die ist, ist Werbegeld mittlerweile ganz fester Bestandteil dieses Dings. Und dann denke ich mir, ja, die sind halt einfach schon ein ganzes Stück weiter. Du musst halt erstmal wirklich die Spielregeln mit befolgen, bevor du dich halt endgültig beschweren kannst. Und ich bin halt dann aber immer noch, wie gesagt, der alte Mann mit seinen komischen Idealen. Ich halte mich eher fern von, von Webtoons. Ich... Finde, Patreon ist eine der coolsten Erfindungen unserer Zeit, aber ich traue mir selber gar nicht mal zu erwähnen, dass ich. Äh, Webtoon, äh, ich meine, Patreon. Ähm, ich traue mir aber selber gar nicht darauf hinzuweisen, dass ich Patreon habe, weil ich denke, ah, aber dann gibt mir jemand Geld und, und da das schäme ich mich dann, so gut bin ich nicht und das habe ich gar nicht verdient. Ich habe ja gar nicht direkt dafür gearbeitet, ich soll doch lieber mein Buch kaufen. Alles total dumm, ne? Ich spiele halt das Spiel nicht richtig mit. Und die neue Generation, lass es jetzt die dritte oder vierte oder fünfte Welle Mangaka oder Comic-Zeichnende sein, scheißegal. Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, was die ausmacht, was die als diese aktuelle Welle auszeichnet, ist, die kennt den Markt besser. Also das habe ich jetzt schon mehrfach angedeutet, jetzt sind wir gerade bei dem Thema, da können wir es ja beim Namen nennen. Die wissen, ja, man muss Werbeetat aufbringen. Man muss. Na ja, das, das verstehe ich eigentlich Theoretisch bei jedem Unternehmen verspricht sich das, versteht sich das selbst. Ja, genau. Also, selbst. Das, sind, das, das sind halt Selbstunternehmer. Das sind ja dann hoffentlich Freiberufler, die auch entsprechend das angemeldet haben. Und die spielen das Ding dann ordentlich durch. Und, und die wissen dann halt auch, das ist mein Beruf. Da gehört eine gewisse Professionalität und Beständigkeit dazu. Ich trete jetzt professionell auf dem Markt auf. Das ist eine gewisse unternehmerische Sicht auf den Markt, die verspielt nach außen wirkt, aber eigentlich total kaufmännisch, kauffrauisch korrekt nach irgendeinem System abläuft und dann kommen halt so ein paar Hallotries wie halt jetzt auch ein Hugie und denken, ha, aber ich hab mal wieder nach Jahren was mit einem lustigen Sex der gemalt ich will auch Erfolg ja natürlich hat man dann nach der Art keinen Erfolg und natürlich habe auch ich nach der Art keinen Erfolg, wenn ich dann sage ja, also ich lasse mal irgendwie 50% dessen weg, was ich eigentlich jetzt machen müsste, weil ich doch so einen geilen Comic habe und das müsste doch die 50% locker kompensieren. Weil ich bin ja immer noch ein besserer Zeichner und Storyteller als die und die und die. Nee, also funktioniert das nicht. Und da darf Gibt's ich mich da, dann auch nicht beschweren.
2: Gibt es da ein Playbook
1: oder sowas? Weil äh, das würde mich ja, auch interessieren, das, das, ich glaube, also das Ding ist, ich habe mit vielen von diesen super erfolgreichen Leuten drüber gequatscht. Also zum Beispiel waren wir mal beim Huki zu einem Workshop, da war die Nana da und die Nana ist ja super erfolgreich mit allem, was die da macht. Die mhm. ist jetzt tatsächlich jetzt wieder letzte Woche oder vorletzte Woche war die mit, mit ihr Middle Child Syndrome gefeatured und war da weltweit wieder in aller Munde. Da habe ich teilweise in, über Quellen, die nichts mit meiner Filterbubble hier so mit deutschen Manga-Zeichern zu tun haben, bin ich wieder auf dieses Middle von der Nana gekommen, wo ich mir dachte, okay, also das streut gerade richtig krass. Die hat das Ding vor fünf, sechs Jahren gezeichnet und hat das jetzt wieder relevant gemacht. Das ist ja genau das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Ich sitze auf diesem Goldschatz an alten Comics und nutze die nicht. Die Nana hat die Artzeit halt richtig gemacht, altes Ding nochmal koloriert, nochmal rausgehauen, sagt wieder erfolgreich. Und ich habe die Nana deswegen mal drauf angesprochen, Nana, wie ist genau dein System? Und, und äh, soll jetzt gar nicht irgendwie als Nana das rüberkommen, aber ich hatte halt das Gefühl, die Nana macht sich da nicht so krass die Gedanken. Also die hatte halt einfach ein natürliches Gespür und ich glaube, das ist halt das, was diese Generation auch ausmacht. Genauso wie du jetzt da... Naja, ja,
0: die beschäftigt sich da schon viel. Mit. Klar
1: beschäftigt die sich, aber nicht so krass verkopft. Und das ist halt ja, gerade jetzt der, oh. der Punkt, wo ich auch hinleiten wollte. Ich glaube, das ist halt wie mit den Digital Natives. Die wissen halt einfach, wie ein Smartphone funktioniert. Und genauso weiß jetzt diese Generation, und Nana ist halt vielleicht so mit die Erste, die diese Generation eingeleitet hat und deswegen auch noch besser mit Löffeln gefressen hat. Die kommen da rein in die Szene. Natürlich verstehen die, wie Webtoons funktioniert und wie man da ans Ziel gerät und wie man halt seine Instagram-Follower-Base aufbaut. Und dann kommen so bestenfalls so Leute wie jetzt äh, wir drei, die sich halt sehr in diese Szene so reinzecken immer und immer alles versuchen <lacht> zu hinterfragen und einen Podcast drüber aufnehmen, total wissenschaftlich teilweise sogar auseinandernehmen. Aber das, der Punkt ist, es ist nicht natürlich in unserer DNA drin, dass wir verstehen, wie das System funktioniert, weil wir halt eine Generation zu alt sind. Wir kommen noch aus, aus diesen alten Mechanismen. Naja, naja
0: ich bin also, ich bin genauso alt wie Nana. Also ich...
1: nee, es geht ja aber nicht da um ums, ums biologische Alter, finde ich. Es geht ja. äh, es geht um das Alter des Handys. <lacht> ja, das ja Handy. Es, es also, es, es gibt ja auch genug alte Leute, die wunderbar äh, wissen, wie Instagram funktioniert. Ich glaube, eine der erfolgreichsten Instagrammerinnen, das ist doch diese ältere Frau, die sich dann immer so schminkt und so modelmäßig nochmal anzieht. Die ist, glaube ich, über 80 oder so. Also, das, das, das meine ich gar nicht. Aber trotzdem würde ich felsenfest behaupten: Hugi, du bist dann eher so in meiner Welle, habe ich es ja jetzt eigentlich eher mal genannt, gefangen dass wir halt noch aus dieser, es gibt nichts Geileres als Taschenbücher Generation. Ja, wir können auch. halt
0: nicht loslassen.
1: Ja, genau. Und, und das hat mich halt immer davon abgehalten, diese neuen Mechanismen zu lernen, zu verstehen. Und ich merke ja, wenn ich mich aber dann mal mit, mit so einem Ding beschäftige, dann kommt das nicht mehr natürlich, sondern ich muss mir das wirklich auf so eine wissenschaftliche Art draufpaugen. Bei mir kommt halt, wie gesagt, so ein Instagram-Erfolg, so ein moderater Instagram-Erfolg, das kommt nicht von ungefähr. Das ist kein Glück in Anführungsstrichen. Das ist keine, was weiß ich, was für eine interessante Fügung von äußeren Umständen, sondern das ist ein geplanter so und so viel Stufenplan, wo ich teilweise einen Monat vorher anfange zu planen, was ich mache in täglichen Abständen und jetzt mache ich dieses Meme mit und jetzt mache ich das mit und das muss aber auch immer in so das Gesamtbild passen, weil ich da eine gewisse, gewisse Corporate Identity auf Instagram verfolge, eine gewisse Künstler-Persona-Pflege und das ist bei mir aber alles reflektiert und dann kommt, und wie gesagt, das soll nicht irgendwie negativ klingen, aber dann kommt da irgendwie so eine äh, 20-jährige Künstlerin so aus Nichts gefühlt und die weiß aber einfach von vornherein, was gut ankommt und macht einfach das Bespiel so eher aus Versehen und ist trotzdem erfolgreicher als ich. Und das ist auch nichts, wo ich jetzt drüber jammer, ne? also, falls das so klingt, sondern das ist halt einfach so der Lauf der Dinge, genauso wie alte Leute Schwierigkeiten haben, Avengers Endgame zu gucken. <lacht> Weil es denen zu viel los, so
2: viel Bildschirke ja. Aber da, mit, diesem mit diesem analytischen Ding, da sind wir uns relativ ähnlich. Also ich, äh, ich sag mal, ich denke, wenn es so ein, ja, wenn es so eine Art Betriebsanleitung, ich, also es gibt ja auch Leute, die sagen, ich lese niemals Betriebsanleitungen, ich probiere das alles so aus. Ich bin jemand, der liest auch Betriebsanleitungen sehr gerne, ja. weil meistens funktioniert es dann auch, wenn man was macht, ne? mhm. auch wenn man, ähm, keine Ahnung, mal eine Webseite programmiert oder sowas, ne? da kommst du nicht drum rum, da musst du irgendwas lesen und musst dich an bestimmte v äh, Vorgaben halten und so und ähm, das ist ja auch an sich, ich glaube, dass ist an sich nichts Schlechtes, das ist halt ja, ähm, ja. Ich glaube, es, es gibt da nicht so dieses äh, Son Goku, er kann die nur reiten, weil er halt eben nicht nachdenkt, weil er das ja. reine Herz hat sozusagen. Ne? Das, das sehe ich ein bisschen anders. Also ich glaube, man kann auch ein sehr reines Herz haben, ja, äh, wenn man über die Sachen nachdenkt und weiß, was man tut. Aber ähm, ich glaube, ich, für mich ist, ist halt eine... Ne, Momentan ist für mich eine große Herausforderung äh, so eine gewisse Fragmentarisierung von allem, äh, was online passiert, also diese, was ich meinte mit diesem, das hatte ich schon immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht, äh, ich, ich kann nicht so eine Art Gesamtüberblick kriegen, den ich eigentlich gerne hätte, ähm, ja. ich hätte gerne einen Gesamtüberblick, ich würde gerne wissen, wo man was machen kann, äh, Und aber ich glaube, die die Leute, die so intuitiv Erfolg haben, die stürzen sich einfach auf irgendwas, was sie irgendwie anmacht ähm, und wo viel passiert und dann machen sie da mit und dann funktioniert das auch irgendwie. So, ähm, Aber das ist dann eben auch, ja, es äh, ist so Hit or Miss, also es könnte auch, sagen wir mal, dann ist es halt, heute ist es Instagram, morgen ist es vielleicht, weiß ich nicht, oh Gott, wie hieß das Ding, was jetzt in den Boden gekracht ist, Kubit Ku, oder Kubik? Kubik, keine Ahnung, whatever. Ja, es gibt ja ständig, ich bin letztens wieder über eine Plattform gestolpert, die sehr vielversprechend aussah, die ich aber schon wieder vergessen habe, weil es einfach 20 solche Dinge gibt. Ja, jeden, jeden Monat gibt es 20 solcher neuen Plattformen. Und ähm, bis, bis dann so jemand wie, wie wir, so eine langsame Tröte ja, ähm, irgendwann sich dazu äh, herablässt, halt irgend sowas auszuprobieren, ähm, es ist es schon wieder zu spät, ja. Da muss man eigentlich blind reinspringen mhm. äh, und dann seinen Scheiß daraus ballern. Äh, aber ja, ich ich, ich, bin, ich glaube, wo ich mich wirklich wohlfühle und ich, ich habe so eine Regel, ja ich mache 80% das, womit ich mich wohlfühle, 20% versuche ich was Neues. Ja, das, ist mhm. was, das ist so ein Zustand, in dem kann ich gut existieren. Ähm, da ähm, äh, womit ich mich wohlfühle ist das Storytelling an sich zu überlegen, wie kann ich eine Geschichte aufbauen, dass sie halt äh, gut funktioniert, dass sie im Grunde auch äh, für mich emotional Resonanz hat, ja, dass sie, äh, dass es im Grunde dramatisch ist, dass es das aussagt, was ich möchte, dass es aussagt. Und ähm, wie kann ich mein Artwork verfeinern, so dass es dem am besten dient, ja? mhm. ähm, Und das ist das, womit ich mich am wohlsten fühle. Und das, ich glaube, wie du schon sagst, auch, wenn du halt kein gutes Produkt hast, kannst du so viel Werbung machen, wie du willst und es wird nicht unbedingt nachhaltig sein. Ja? Du brauchst halt, das gute Produkt muss halt zuerst da sein. Und ich habe teilweise das Gefühl, ähm, ich bin auf dem Weg dahin, aber ich bin noch nicht hundertprozentig da. so oder? Ich bin noch, ich bin immer noch so ein bisschen am Probieren und Überlegen und ähm, wann, wann ist der Moment, an dem ich anfangen möchte, wirklich Geld in die Hand zu nehmen und das zu promoten. Ne? Und, und richtig rauszugehen und zu sagen, okay, ich schreibe jetzt, ich schreib jetzt alle Kunst- und, und Comic-Blogs an, die ich finden kann, national, international. Ich, ich mache eine Kickstarter-Kampagne, was weiß ich was. Ne? Da ist ja der Reif richtig gut drin. Mm. Und äh, mache all diese Schritte, die dann in diesem Playbook, mm. wenn es existiert, da drin stehen. Ja? Aber an diesem Punkt war ich bisher noch nicht so richtig. Ja, Da brauche ich immer so jemanden, der, der da schon fitter ist. Ja? Wie zum Beispiel ganze Social-Media-Sache hat Olli gemacht bei Facebook, mhm. bei Nego-Nego, ne, was so gut funktioniert, was relativ gut funktioniert hat. Ähm, das äh, Kickstarter-Ding hat alles reif gemacht, oder? Mhm. Ne, weil der hatte damit schon Erfahrung. Der äh, fühlt sich da sicher und hat da Bock drauf. Ich weiß nicht, ob ich, ich weiß und ich, und ich glaube auch nicht, ich weiß nicht, ob ich das auch überhaupt, ob es überhaupt sinnvoll ist, ob man das jeder Menschen zumuten muss, jedem Künstler, das zu leisten. Vielleicht ist es gut, eine Arbeitsteilung aufzubauen. Vielleicht ist es ja, gut, so zu ist sagen, es ja
0: eigentlich früher viel mehr auch noch gewesen. Ja, äh, das da kann du eine Institution übernehmen, sagen wir mal. Das, dass ein Künstler halt natürlich irgendwie eine Agentur oder irgendwie sowas hatte. Richtig, ja, sich ja. So genau. Scheiß
2: ja, ich glaube, es gibt so einen Instinkt, da habe ich mich mit Olli auch letztens drüber unterhalten, ähm, dass wir beide haben auch so dieses Gefühl, oh, ich muss das alles können, ich muss das alleine ja. machen. Ja, und das mm, gerade als ja. Comiczeichner, ja, das kennt ihr beide auch, ja? Ja. Äh, okay, interessant, weil nämlich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine Comiczeichnerkrankheit, ja? So wie ja. dieses introvertiert sein so ein bisschen oder dieses, ähm, das ist halt im Comic, das ist, ist eins der einzigen, ich, vielleicht so das einzige Medium, was ich mir vorstellen kann, wo man wirklich alles kontrolliert, von A bis Z als Einzelperson. Oder wo, wo das überhaupt möglich ist, so, ne? Äh, du kannst die, die, den Look kontrollieren, also du kannst die, du kannst jede, jedes Ding kannst, du, kannst du selber entscheiden und sowas. Und das ist halt unglaublich befriedigend, ja. Aber in manchen anderen Lebenssituationen ist das vielleicht nicht unbedingt zielführend. Also sagen wir zum Beispiel, wenn ich einen Marketingfachmann kriegen könnte, ja, ähm, der, der mir die ganze mhm. Internetkampagne macht, ja, äh, oh, das würde ich mit Kusshand nehmen. Ich habe aber keine Kohle, das ist das Problem. Ja. Äh, ähm, ich würde aber sofort einen einstellen, wenn ich einen. Also würde ich würde ich sofort machen. Ich glaube,
0: ich gucke mal, wie teuer das ist.
2: Ja, das müsste man mal gucken. Vielleicht ist es gar nicht so teuer. Ja, ähm, habe ich mich auch noch gar nicht so sehr mit beschäftigt. Also aber ich glaube, man muss, man muss nicht
1: jedes Päckchen halt selber tragen. Also ja, man, ich, ich, ich weiß aber auch, also ist ein, ist ein Riesenthema. Ja? Also habe ich mir die letzten 20 Jahre eine Million Mal einen Kopf drüber zu brauchen. Wo müsste man eigentlich da noch ansetzen? Vorhin als ich das nur mal so grob erwähnt habe, von wegen Ausgaben für Werbung, Marketing, da floss das halt auch mit rein, dieser Gedanke. Und ich höre jetzt auch zunehmend von Kolleginnen, auch hierzulande, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die sich sowas halt gönnen. Also ich kenne viele Kolleginnen, auch mehr aus dem Nicht-Manga-Bereich, die haben ganz selbstverständlich Agenten, Agentinnen. Das ist da ganz normal und dann können auch alle davon leben. Also dieser Trugschluss, man holt sich so jemanden ne? und dann muss man ja den Leuten so viel Geld bezahlen, dass er nichts mehr für ein selber übrig bleibt, das ist totaler Quatsch, es ist eher so, dass dann noch viel mehr Geld akquiriert wird, naja, das dass ist man selbst sogar noch besser ja. davon leben kann, aber noch eine andere Person kann auch noch davon profitieren, wie geil ist denn das? Und unterm Strich hast du aber auch noch ein erfolgreicheres Werk, in die Welt rausgesetzt. Und ich kenne mhm. viele, wo man es jetzt vielleicht gar nicht so vermutet, auch so, ich sage jetzt mal so Graphic-Novel-Künstlerinnen, wo das genau nur so funktioniert. Und das ist völlig legitim und es sollte auch mehr gemacht werden. Und ich habe auch schon vor vielen, vielen, vielen Jahren, also da, da war ich noch nicht mal in der Convention-Szene so richtig drin, hatte ich schon mit Leuten in der Szene Gespräche zu dem Thema, wie könnte man so eine Art Agentur aufbauen? Wie, also du müsstest natürlich jemanden als Kopf der Agentur einsetzen, die bestenfalls selbst gar nicht mal zeichne oder was ist in der Art oder Autor, mhm. sondern wirklich so ganz kaufmännisch, ohne emotional da irgendwie mit Neid eventuell, schlimmstenfalls sogar da reinzugehen, sondern einfach nur kaufmännisch auftritt und dann das ganze Ding wie so eine... Ja, wie so eine Künstleragentur vermarkten Es gibt ja Künstleragenturen, aber es gab halt nie so richtig was für, für Manga. Es gibt ja zum Beispiel die Illustratorenorganisation, die in so einer Richtung funktioniert Du brauchst halt ja. dann wirklich jemanden, der dann rausgeht und klingeln, klingeln, klingelt, <lacht> klinkenputzt, <lacht> ihr wisst. Und schlimmstenfalls dann aber sogar das Land verlässt und das höre ich nämlich jetzt auch in letzter Zeit immer häufiger und dann mal anfängt, zum Beispiel auf dem US-amerikanischen Markt rumzufragen. Und das funktioniert alles, wie ich jetzt aus Erfahrung weiß, wie gesagt, wenn das Produkt stimmt und ich glaube einfach mal, ich behaupte jetzt einfach wir haben alle die Produkte, die ausreichen. Es lohnt sich jetzt auch nicht für dich, Hannes, was weiß ich, dein Of Stars profaned oder dein Bierpong-Projekt oder was auch immer, noch mehr reifen zu lassen oder von mir aus Nego. Nico, Nico, das sind alles Top-Produkte, die jetzt schon deutlich besser sind als das meiste, was da draußen jetzt in der Zwischenzeit einfach mehr Erfolg hat, als das, was du machst, weil es halt einfach Leute sind, die sich nicht so lange haben da von irgendwelchen Sachen einlöhnen lassen und sich einreden lassen, das könnte vielleicht noch nicht so gut sein, und bei mir ist es immer so die Trägheit, also ich sag, ich behaupte einfach mal, meine Produkte sind schon seit Jahren gut genug, um oben mitzumischen, aber für mich ist immer so, wichtig ist erstmal, das Produkt, ist gezeichnet, so wie das fertig gezeichnet ist, habe ich keine Lust mehr, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Total be also, äh, dumm, total dumm, wollte ich sagen.
2: Ja, ja Und, aber äh, genau, deswegen bräuchte man halt jemanden. Genau. Also, das, man bräuchte halt so eine Art Treuhänder, aber das ist ja eigentlich den Job, den eigentlich ein Verlag zum Beispiel oder ein, äh, sagen wir, der straighteste Weg dahin wäre natürlich äh, sagen wir Tapestic. du wärst ein gefeatureter Künstler bei Tapestik, hast, kriegst äh, deinen monatlichen Lohn, ja, oder bei Webtoons, ja, kriegst deinen monatlichen Lohn und lieferst dann halt im, in der Woche 30 Panels ab. Das ist der Deal, ja. Mhm. Ähm, und, ähm, und, dafür kriegst du halt so viel Geld, dass du davon leben kannst und, äh, der und Webtoons kümmert sich um das Marketing, um alles andere, ja. Und, ähm, das ist ja eigentlich die Art von Arbeitsteilung, die äh, funktioniert und notwendig ist. Ähm, genau. Ich, hab, ich, kann ja mal <lacht> ich kann ja mal mein, mein, mein fernes Ziel, ja, am, am, am Horizont. Ähm, ich fände es geil, halt auch so eine, eine, eine Plattform aufzubauen. Im Grunde sowas wie Typastic halt nur für den eben. Äh, deutschen, deutschsprachigen Raum vornehmlich, äh, vielleicht zentraleuropäischen Raum, ja, vielleicht kann es dann auch Englisch sein, keine Ahnung, ähm, aber halt auf so einer Art ähm, Umlagebasis oder so eine Art, also im Grunde als einer Genossenschaftsform oder so, ne, dass im Grunde Künstler beitreten können, ähm, dann Stimmenrecht haben, vielleicht auch bei bestimmten Entscheidungen, keine Ahnung, und dann hast du ähm, im Grunde äh, idealerweise hast du so Zugpferde, hast auch im Grunde gefeaturete Künstler und so weiter und und äh, dann bei Tapestic, wenn du da wenn du da im Grunde Ad-Revenue machst, werden da ja auch 20% von abgezogen, genauso bei Patreon. Genauso könnte man es da machen, man könnte vielleicht könnte auch 10% oder 18% oder was weiß ich was machen und das wird dann eben von, von den Einnahmen abgezogen und wird umgelegt, idealerweise nach nach eben Betriebskosten äh, oder jemand, ne, jemandem muss man bestimmt irgendwelche Webdesigner einstellen, Webdeveloper und so, die das am Laufen halten und auch äh, natürlich Buchhaltung und all diese Sachen. Ähm, und der Rest wird umgelegt auf die anderen Künstler, die eben nicht so viel Traffic kriegen. Das heißt, mhm. die kriegen dann am Ende eine Ausschüttung äh, jedes Jahr ne? und äh, ähm, alle haben was
1: davon. Ja. Also du bist sozusagen ein träglicher Kommunist. Äh, genau, ja. <lacht> Also Anarchi Anarchist, um genau zu sein. Also ich, ich weiß halt nicht, ob das noch zeitgemäß ist, halt dann das regional trotzdem noch einzuschränken, selbst wenn. Nee, 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 nee ganz ist Europa. Vielleicht, vielleicht, vielleicht nicht, aber ich, ich denke,
2: ähm, es gab immer mal wieder Bestrebungen auch äh, im Grunde, ähm, sozusagen, man, man muss. Man, es gibt ja auch den Trend der Lokalisierung zum Beispiel, dass man sagt, äh, man braucht mhm. auch lokale Angebote von im Grunde kün lokalen Künstlern für lokale Leute, die halt dann die die bestimmten äh, Bedürfnisse ja und 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 Temperamente der Leute äh, eben kennen. Also sagen wir zum Beispiel der Trachtman, ja, den mhm. Trachtmann gäbe es nicht in Südkorea. <lacht> das ist klar. Das ist ein Lokal, das ist Lokalkolorit, ja. Der kann nur in Deutschland existieren oder kann nicht, aber aber äh, ne? ich weiß nicht, ob der, ob das anders funktionieren würde, aber ähm, Sowas, was, ja, weißt du, was, was halt lokal koloriert hat, kann eben dann auch lokalisiert werden. Das ist ja auch in Ordnung. Ähm, das weiß ich, das sind alles offene Fragen natürlich. Das ist ja ein Hirngespinst. Aber mhm. sowas in der Art ähm, fände ich halt super spannend, sowas äh, irgendwie auf die Beine zu stellen. Ich meine, ich habe da jetzt gerade sowieso nicht Zeit für, aber ähm, das ist so für ferner das wäre so ein, so ein Ding, was ich halt total spannend fände. Ähm, aber noch spannender finde ich leider momentan an meinen eigenen Comics zu arbeiten und die mm. zu perfektionieren. Äh, ja, ich freue mich das, schon das darauf, wenn du das passiert. Das dreht sich halt dann
1: wieder im Kreis, aber was das anbelangt, weil...
2: Oh, richtig, ja, ja, irgendwann muss man damit mal anfangen. Also vielleicht fange ich auch damit irgendwann mal an. Weißt, ja. weiß, wenn, wenn ihr mal einen Anruf von mir kriegt, <lacht> vielleicht habt ihr Lust damit zu machen, keine Ahnung. Also aber du hast natürlich
1: jetzt schon so ein paar spezifische Elemente mit in diesem Konzept drin, aber... Das grundlegende Konzept ist was, das habe ich schon relativ häufig in den letzten Jahren gehört. Also es gibt da ja,
2: Hiveworks zum Beispiel, glaube ich, ist auch so ähnlich. Wie? wie, wie? Oder Hiveworks,
1: glaube oh, ich. nee, kenne also, ich auch nicht.
2: Ich weiß nicht, es gibt so diverse, Ach oh Gott, es gibt so viele wie, wie Sandkörner am Meer. Ich
1: ja, gehört. und das ist halt, du, du musst ja was schaffen, wo die Leute sagen, ja, das macht Sinn, dass ich mir das jetzt auch noch mit drauf packe, dass ich mir da jetzt eine App ziehe oder was. Aber was ist das? Was macht Sinn? Ich glaube, du musst halt erstmal um deine Plattform drumherum so einen Unique Selling Point festmachen. Und der Unique Selling Point kann nicht sein, ja, wir haben auch Comics, die gibt es nicht auf Webtoon oder Was Weil dann sagen die Leute, ja, ist uns das scheißegal, wir kommen ja schon mit dem Lesen nicht hinterher, was das anbelangt. Aber genauso schaffen es ja dann immer wieder auch irgendwelche neuen Plattformen den Grund zu liefern, warum das jetzt besser ist. Warum funktioniert zum Beispiel ein Instagram aktuell besser als Facebook, obwohl ja Instagram nichts anderes ist als ein extrem reduziertes Facebook? Das ist ja Bilder hochladen mit einem kurzen Text, das ging ja auch all die Jahre auf Facebook. Aber Facebook kann noch tausend andere Sachen, aber dann kommt ein Instagram und sagt, no, wir nehmen aber hier diese tausend Sachen weg. Ich, uh, guck mal, viel erfolgreicher. Und ich glaube, so musst du da auch rangehen. Also, also, dass man zum Beispiel sagt, wir machen was Du schon auch angesprochen hattest, was du gerade glaube ich bei, bei Tapas, dass das dann immer so in, in einem Genre nur die Preise vergeben werden, dass du dann halt auch also sagst, uns, ja. Mhm. ja, dass du dann halt sagst, du machst jetzt die Plattform nur für ein bestimmtes Genre oder du, du, du legst irgendwelche Parameter fest, die schon auch viele Sachen ausschließt. Ja, du sagst zum Beispiel, es ist schon mal ein Manga-Stil, es ist jetzt nicht so eine Stilmischung wie bei Tappers und, und Webtoons, sondern du, du gehst da ein bisschen faschistischer ran und sagst, nö, es muss schon erkennbar Mangas dies sein. Dann sagst du, gehst du noch einen Schritt weiter und sagst, alles, was bei uns veröffentlicht wird, wird redaktionell im Vorfeld schon mal aussortiert. Es kommt keine langweiligen Strichmännchen-Anfänger-Comics da rein. Ja, also nur eins von vielen hm. möglichen Beispielen. Aber so machst du ein paar Sachen im Vorfeld schon klar, dass du sagst, das ist so die Edel-Alternative zu einem Webtoon, wo du halt viele, wie ich wieder sagen würde, viele äh, Frösche küssen musst, bis du einen Prinz dabei hast, sondern hm. du schreibst auf die Fahne, ne, das ist schon irgendwie geil, was wir haben. Aber ich glaube, das reicht auch noch nicht. Ja? Du musst dann erstmal wieder so diese Story, warum deine Seite jetzt cool ist, spinnen. Und da brauchst du jetzt auch schon wieder so jemanden, wie halt, wie wir im Vorgespräch hatten, so ein Caps, der dann äh, dafür immer ein gutes Gespür hat und sagt, hey, hier, der erste deutsche Manga überhaupt auf der ganzen Welt. Und dann kommt er 20 Jahre später und sagt, hey, hier, die Comiczeichnenden Zwillinge aus der Schweiz, Banungin Zabo. Geile Comiczeichnerin, aber auch Zwillinge. Wie krass ist denn das bitteschön, ne? Und das ist halt irgendwo. Und sie können auch jonglieren. Ja, genau. Oder dass du halt dann mit so einer Daniela Winkler kommst, sagst, die singende Comiczeichnerin. Wo wir da bei dem Thema sind, du musst doch irgendwo immer was Geiles machen, um, um halt auch irgendwie so Spektakel zu erzeugen, in diesem sonst recht faden Manga-Zeichen-Ding wo alle irgendwie so ein bisschen introvertiert von Natur aus sind, wo alle auch irgendwie so in der Szene drin ein Ei am Wandern haben und vielleicht nicht ganz so, also viele sind halt sozial schon irgendwo ein bisschen eingekapselt, sage ich jetzt mal, und du müsstest halt aber was schaffen, was wieder so nach außen schreit, macht einen Galileo-Beitrag über mich. Das ist interessant. Und ja, wenn es ja, halt ist, dass das jeder Klick auf der Webseite Irgendwo genutzt wird, um im Regenwald einen Baum zu pflanzen. Zum
2: Beispiel, genau, ja. genau. Ja, das, also, da gibt's, kann man end, endlos, endlos Ideen spinnen. Äh, ich meine, es ist am Ende des Tages hat auch das wieder 100 Millionen Regeln, die wahrscheinlich andere Leute besser kennen. Aber es ist nur so, ähm, war, ist nur so eine, eine ganz charmante, kannst mhm. du charmant als Struktur, um halt diesem, ne, diesem Star, äh, dieser, dieser dieser Star-Tendenz, so ja. ein bisschen nicht entgegenzuwirken, vielleicht sogar entgegenzuwirken, aber äh, das, das zu nutzen und in was äh, zu verwandeln, ja. was halt alle unterstützt. Genau, ja, also auch, du, nutzt äh, ja
1: die sogar, genau, aber, du nutzt ja die Star-Tendenz tatsächlich sogar. Genau,
2: du nutzt halt die Macht, ja dieses, 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 dieses Stars, dieses Sterns, um eben die anderen mit, äh, mitzutragen ja, und mitzuholen. Mhm. Aber wie man das jetzt genau, wie das jetzt auch... Genau aufbaut, ist im Grunde zweitrangig. Da kann man halt das machen, was am meisten Erfolg verspricht, ja. Ähm, aber ja, genau, es ist im Grunde, momentan ist ja, äh, ja, mein mein Bestreben ist ja eigentlich, ich, ich optimiere ja auf meine eigene, äh, sozusagen, auf mein eigenes alltägliches Wohlbefinden, ja. Das ist ja im Grunde mein oberstes Ziel. Ähm, und das wird im Grunde hauptsächlich dadurch befördert, dass ich eben coole Comics zeichnen kann, die mir selber Spaß machen, zu zeichnen. So, ähm, und glücklicherweise sind das gerade alle Projekte, an denen ich arbeite. Ach, du hast ähm, gut. Aber ja, <lacht> nur eins davon ist bezahlt. Das ist äh, hm. das ist der Nachteil daran. Ne?
1: Naja, gut, das also wenn ich so sehe, da bin ich, glaube ich, echt gut dabei, weil alles, glaube ich, was ich gerade mache, ist irgendwo was bezahlt ist. Um, aber ich mache natürlich nebenbei, ja, ganze Definion Prints-Arbeit, die ich mache, das ist alles rein ideell und unbezahlt. Und ich finde es aber schade, dass bei mir die ganzen Unbezahlten wegfallen, weil das waren ja meine Herzensprojekte. Mhm. Aber ja, wer weiß.
2: Es ist, also du, du, du machst nicht die, die Nintendo. Äh, Entwicklungsvariante. Ja? Du, du schärfst nicht ein Projekt, bis es halt in der absoluten Perfektion ist, ja? sondern du machst die, du streust breit, ja? versuchst unterschiedlichste Sachen.
1: Ich, ich habe ja die Idee, dass ich beides irgendwie vereint bekomme, aber da brauche ich mir gar nichts vormachen. Ich glaube, so wie du viel Auftragsarbeiten machst, egal wie viel Eigenanteil das hat, das ist immer irgendwo ein Kompromiss. Und das muss nicht schlechter dadurch sein, als was, was man sich selber ausgedacht hat, aber es hat halt immer irgendwo seine Grenzen. Und ich denke dann immer bei jeder Auftragsarbeit, und alleine heute sitze ich, ja, ich sitze jetzt gerade die ganze Zeit während dieses Podcasts an Tuschezeichnung für eine dieser Auftragsarbeiten. Und ich habe dann immer so dieses Gefühl, wenn das komplett mein eigenes Ding wäre, wenn nicht noch ein Auto dran sitzen würde, wenn nicht noch irgendwie durch den Verlag Einschränkungen käme. ich es wäre alles geiler, aber es ist ja auch eine coole Herausforderung, das zu machen, aber ich denke auch jedes Mal, ach, ganz ehrlich, so meine Hardcore-Fans, die interessiert, das und Scheiß, was ich hier gerade mache. Aber, ja, ist halt dann wieder die Frage, ist, ist das relevant, wenn doch irgendwo das Geld zählt, ist das relevant, dass meine Hardcore-Fans die drei Leute davon halten.
3: Hm. Ja. Ich habe halt,
1: ja. hab halt irgendwie dieses eine komische große Künstler, der, ich habe euch ja auch schon mal vorhin gefragt, ich glaube, das ist dann so ein bisschen falsch an, was so für euch so dieses finale Ding wäre, wo ihr hin wollt. Und ich kann es ja mal ganz kurz für mich sagen, ich habe halt so eine Mischung aus ein paar verschiedenen Sachen. Also ich will einmal ganz viele Comicpreise am Ende meiner Karriere im Schrank stehen haben. Ich hatte auch immer so diesen großen Wunsch, zumindest die großen deutschen Comicpreise zu bekommen. Um, jetzt fehlt mir tatsächlich zum Beispiel auch der Max und Moritz Preis, den jetzt der Hannes natürlich schon hat. Naja, aber ist, Es ist nur der Publikumspreis. Naja, aber trotzdem, es Max Max Moritz Preis. Ich habe halt, hab ja ein paar rumstehen, aber das das ist halt sowas, ja, der wachsende fest der war schon mal so nah, ich hätte ihn schon mal fast gehabt und dann, naja. Aber das ist halt was, was mich motiviert. Also ich, ich will auch gar nicht, dass es mal komplett vorbei ist, dieses Spiel, weil ihr kennt es ja, wenn man irgendwie was sammelt, dann hat man die Sammlung komplett und dann denkt man so, okay, langweilig, pack's in die Schublade. Und das ist was, was mich wirklich so richtig anfeuert und ich weiß ja, die Comicpreise interessieren, außer uns Künstlerinnen und Leute vom Tagesspiegel, die dafür Comics schreiben, eigentlich interessiert das doch niemand so richtig. Sind wir uns ehrlich, außer natürlich der max morz preis der international schon ähm, wirklich eine Relevanz hat, aber viele dieser Comic-Preise, die kommen dann mal irgendwie raus und dann eine Woche später, wenn du jemanden fragen würdest, und weißt du noch, wer letzte Woche diesen Preis gewonnen hat? Ich wusste nicht mehr, dass es den Preis gibt, so nach dem ich merke und, da auch keine Relevanz, muss ja, ich sagen. Ja, also es ist wirklich so für mich halt so ein Ding. Ja? Also für mich ist das irgendwie was was wichtig Wichtiges. Ich mag das halt gern, so Preise, <lacht> Preisverleihung. Und äh, ich saß ja jetzt auch bei den Preisen der Jury, ne? weil, weil ich da auch dran glaube, an das, das, was ein Preis aussagt. Deswegen auch für mich ganz wichtig, dass es ein Jurypreis ist. Also das, ist das ist nochmal für mich auch wirklich so... Das, das Höchste, was man haben kann in der Szene Jurypreis, dass man von Leuten, die Ahnung haben, attestiert bekommt, ja, du hast das richtig gemacht. So, das ist das eine Ding. Das andere Ding ist wirklich auch erfolgreich damit sein, damit Geld verdienen, eine große Reichweite, ne? das, das habe ich partiell hier und da vielleicht schon mal gehabt, aber ich bin da nicht mal ansatzweise da, wo ich hin muss. Also, wenn ich das jetzt hochrechnen müsste, dann müsste ich noch mal mindestens drei, viermal so viele Instagram-Follower haben, dann müsste ich halt 10.000 Webtoon-Leserinnen haben, da müsste ich richtig krass Auflagen, immer wieder neue Auflagen von meinen Büchern haben, das ist alles nicht der Fall, also ich, ich hatte ja noch nie eine zweite Auflage bei all meiner Tokyo Pop Bücher, allein das spricht ja schon, das ist ja teilweise auch Tokyo Pops Entscheidung, weil nicht alles hat sich schlecht verkauft, aber nie hat was eine zweite Auflage bekommen, das sind alles so kleine Sachen, wo ich mir denke, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich nach so vielen Jahren solche Sachen noch nicht geschafft habe, moderat geht hier und da immer mal was nach oben. Also der, der dritte Punkt und das ist glaube ich für mich fast schon der relevanteste obwohl er insgesamt für die Menschheit mit Abstand der irrelevanteste ist, ich habe dieses seltsame Ziel ein komplettes Billy-Regal mit Veröffentlichung von mir zu füllen. <lacht> und ich will, dass meine Urenkel dann irgendwann mal nicht, nicht Eva? Billy? Nö, nee, Billy äh, das was größer ist jedenfalls, und ich möchte, dass dann irgendwann mal meine Urenkel, wenn ich dann mal tot bin, vor dem Ding stehen und sich ärgern, dass der Urgroßpapa so viel Müll hinterlassen hat <lacht> und, und kein du du das Mensch, alles wegschmeißen. kein Mensch wird sich dann die Mühe machen und die ganzen Dinger durchblättern, und dann ist da irgendein Magazin dabei, und dann denke ich immer, steht denn das Magazin da irgendwie so aus, aus Hannover, so ein Stadtmagazin, warum steht denn das da mit im Regal, Ah, dann hat er bestimmte Uropa da auch mal irgendwie was drin gemalt, Und dann blättern die das durch, dann sehen die irgendwo eine Illustration, dann müssen die nochmal im Impressum Pressum gucken, ob da beim Seitenverzeichnis, beim Bildnachweis, auch irgendwo steht, naja, Copyright David vielleicht. okay, das ist auch vom Uropa, okay, so, what? Ja? Aber das ist halt so ein komisches Ziel von mir. Und ich stelle das teilweise deutlich höher als irgendwas, was viel relevanter wäre. Das, das, das ist so dumm von mir. Und ich habe jetzt hier auch, ja. während ich den Podcast aufnehme, wie gesagt, neben mir ist eins meiner Veröffentlichungsregale und das ist das ist so ein halbes Billy, sage ich mal. Und das ist auf alle Fälle voll. Und ich habe noch mehr solche Ecken im Haus verteilt, wo noch andere Sachen von mir stehen. Und vielleicht kriege ich sogar schon Billy voll und habe es nur irgendwie verpasst. Ähm, aber das ist nichts wert. Das ist halt der Punkt. Das interessiert kein Mensch. Ja, das
2: wird, ja, ja, das wird ein wenn das dann erstmal voll ist, dann stehst du da und, hm, okay.
1: Ja, dann mache ich da ein Foto für das... Instagram oder dann mache ich noch schlimmer ein Foto für Twitter und krieg zwölf Likes. <lacht>
2: ja. Nee, dann stellst du ein zweites daneben und sagst, hm, aber was wenn ich zwei? Ja. Hatte? Ähm. Ja, ich, ich, ich versuche, ich versuche immer so. Ich weiß nicht, ich hab mich früher konnte ich mich auch nur so richtig motivieren, wenn es einen Wettbewerb gab, an dem ich teilnehmen konnte, weil ich brauchte diese Deadline immer, um ne? mhm. es fertig zu machen. Ähm, inzwischen hat sich das bei mir ein bisschen geändert. Ich bin immer froh, wenn ich halt zeichnen kann, weil ich ja zu wenig Zeit habe. Aber ähm, ich habe halt, hab immer mehr Freude daran, irgendwie die, die, das Werk intern zu arbeiten. Also das meiste, worüber wir sprechen, ist das Werk extern. Ne? Ja. Aber ähm, Werk intern ist das, worüber, ich sag mal, das, worüber wir jetzt derzeit sprechen, da mache ich mir, das da mache ich mir schon jeden Tag eigentlich ein bisschen Gedanken drüber, aber ich sage mal, wenn ich an Comics denke und so weiter, ist davon vielleicht 20% oder so. Oder 15% irgendwas ist davon Gedanke darüber über über die, das Medium, die Form oder, oder dieses, dieses, die Verbreitung und so weiter. Ähm, und, und, und 85% Prozent ist halt äh, wie kann ich das äh, wie, über Storytelling-Methoden äh, mhm. und, und, und die, die Inhalte und äh, was macht der Charakter jetzt und, und äh, wie kann ich das noch spannender irgendwie inszenieren oder wie kann ich das noch da noch irgendwas rauskitzeln oder kann ich da meine Vision verwirklichen? Das ist halt, das ist halt was, äh, ausschließlich die Zeit, mit der ich, die ich gerne verbringe, sage ich mal. Ne? Alles mhm. andere ist dann im Grunde nur, sage ich mal, Erfüllungsgehilfe für das. Ähm, oder der Rest ist halt rein, rein so. Da bin ich agnostisch, sage ich mal. Das ist rein rein funktional, meine Beziehung ist, also ich habe da keine, vielleicht ist das auch ein Problem, wenn man halt nicht wirklich Freude daran hat, dieses, wenn einem das wirklich Freude bereitet, ja, Instagram-Follower zu kriegen und bei Instagram irgendwie Interaktionen zu generieren und dann mit Leuten, irgendwelche fan tausch was weiß ich, was Meme, art mitzumachen und diese Memes, was weiß ich, was, ne, all dieses, ähm, da bin ich halt irgendwie reiner Konsument oder, oder hauptsächlich Konsument. Ähm, ab und zu versuche ich mal was irgendwie dazu machen, aber meistens lasse ich das dann relativ schnell wieder fallen, weil ich merke, dass es irgendwie doch nicht das ist, womit ich irgendwie meine Zeit verbringen möchte. Ähm, ja, es ist definitiv ein Handicap, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, aber ja, da, ich habe mich damit angefreundet. Ähm, ich finde find das schon so okay. Also ich ich freue mich, wenn ich einen comic mache.
1: Ja, aber das ist ja auch das, was wir immer wieder ansprechen, dass es halt schade ist, dass aber die Welt von dir verlangt als Comic-Schaffender, dass du halt Instagram beherrschst und immer bespielst und dass du den ganzen Quatsch mitmachst. Es gibt ja Leute, die schaffen das auch irgendwie, das ganze Social-Media-Ding auf eine idealistische Weise zu betreiben und trotzdem erfolgreich zu sein, aber ich glaube auch da ist wieder irgendwo eine Systematik drin, die es schon mhm. wieder auch piefig macht. Und, und selbst bei mir ist es ja so, ich habe ja für mich einen Instagram-Stil gefunden, mit dem ich glücklich bin. Aber das, der basiert auch stark auf Reduktion. Ich sage halt immer, für mich der Weg zum Erfolg bei Instagram, der kam durch die Reduktion, dass ich halt gesagt habe, ich zeige nur einen winzigen Teilaspekt dessen, was ich mache, weil das verstehen die Leute schneller und einfacher. Die scrollen da durch und sehen, ach, das ist der Typ, der mal so viel mit Tusche zeichnet. Ende. Und dass ich aber ja, auch... Das
2: muss ein in sich geschlossenes Interesse genau. Halt haben.
1: Genau. Und, und dass ich aber noch zig andere Sachen mache oder auch viele der Projekte, die ich mache, andere Stile, die ich bediene, wie gesagt, das, was ich jetzt gerade nebenbei mache, das ist ein völlig anderer Stil als, als Manga, das zeige ich denen nicht weil das die nur verwirren würde. Die wollen einfache, schnelle Unterhaltung. Also wenn ich den jetzt noch zum Beispiel jetzt hier meinen Kinderbuchstil zeigen wollen würde, müsste ich im Prinzip einen zweiten Channel aufbauen gucken, ob ich den auch wieder so hochpushen kann. Das das, da habe ich keinen Bock. Mir reicht das eine Ding. Ja, aber äh, trotzdem ärgere ich mich bei all dem Spaß, den ich auch durchaus an Animex damals hatte oder im Comicforum oder jetzt auch auf Instagram mir macht es Spaß, ich mag auch so die Parameter, ich mag halt zu sehen, wie, wie die Statistiken funktionieren, wie die Algorithmen funktionieren, wie das ineinander hakt, wenn ich hier diesen Hashtag mal ausprobiere, aber das ist halt wirklich so selten, dass ich so einen Spaß an sowas entwickle, das sieht man ja daran, dass ich halt zum Beispiel Webtoon einfach nicht bespiele, weil ich da nie Lust hatte, mich das so reinzudenken, reinzufitzen, weil ich auch das Gefühl habe, da ist zu viel im Hintergrund was schwer zu verstehen ist für mich. Ähm, mhm. Instagram ist leicht zu verstehen. Ne? Also gerade ich als, als so Mathe-Nerd, ich, ich kann mir aus den Algorithmen da was herleiten. Beziehungsweise ich kann mir aus den Zahlen Algorithmen herleiten, wenn man so will. Und das, das macht Spaß, da komme ich klar, das ist irgendwie auf eine gewisse Art transparent und ich erkenne dann auch, warum ich dann auf einmal nicht mehr so performe, wenn das passiert, weil dann kann ich sagen, Okay, das es seinen Ursprung letzte Woche Mittwoch. Da habe ich das gepostet und dann hat es halt so einen Rattenschwanz nach sich gezogen. Jetzt stehe ich hier bei diesem Post und das ist deswegen so und so. Ja? Das ist aber bei mir so ein Nerd-Ding. Ja? Aber trotzdem ärgere ich mich im gleichen Zusammenhang immer, dass ich das machen muss. Mhm. Das haben wir jetzt ja schon oft angesprochen. Warum muss ich die singende comic aus dem Erzgebirge sein? warum muss ich mit dem Hugi einen Podcast machen? <lacht> Nur um zwei, drei neue Leser eventuell zu gewinnen, dann müssen wir den doofen an das Rad Radke einladen. Du <lacht> weißt, was ich meine. Also so blöd es auch klingt, äh, aber letzten äh, Endes ist du musst der... Ja,
2: du musst einen Podcast machen, weil du einen Podcast machen möchtest. Ja, also
1: letztens ist es ja so gekommen, also es ist die intrinsische Motivation, mir ähm, ja, Sachen von der Seele zu reden und das ist ja Aha. das ist ja top und bei den Podcasts muss ich aber wirklich sagen, das ist so ein Herzensprojekt, da ist es zumindest mir, auch jahrelang relativ egal gewesen, ob das überhaupt jemand hört. Ein Glück, weil es hat niemand gehört. Nein, aber äh, Dirk, ich grüße dich. <lacht> ich will dich gar nicht ohne reden. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das zum Beispiel für eine Hookie ist, weil ich glaube, für Hukis in Anführungsstrichen Karriereausrichtung, wenn ich das so nennen mag, ist der Podcast von vornherein wahrscheinlich relevanter gewesen als für mich. Ich habe dann erst später für mich noch diese Motivation wecken können, den Podcast auch ein bisschen mehr Reichweite zu verschaffen. Und ich habe tatsächlich erst, da hatten wir schon fast 200 Folgen angefangen, den Podcast mal zu verlinken, weil ich dann dachte, ja, es kann man ja auch noch als Marketing-Tool irgendwo missbrauchen. Ja? Weil auch wieder die Idee, vielleicht gewinnt man dann ja Hörer für den Podcast, die dann auch auf die Comics
0: kommen. Aber das ist was, das will ich Witzigerweise wirklich... Witzigerweise habe ich ja den Podcast mittlerweile so aufgegeben. Ja, ja, ja auch, auch, okay.
2: Aber tatsächlich äh, aufgeben, wenn es äh, unglaublich entspannend, wenn man aufgibt.
1: Ja, genau. Mhm. Und, und, aber für mich ist wirklich immer noch der Podcast, was losgelöstes, was ich auch gut losgelöst akzeptieren kann. Und es ist aber wahrscheinlich fast das Einzige im Leben, was so funktioniert, weil ich habe das Gefühl, alles andere in meinem ganzen Leben hängt mit der Zeichnerei, mit dieser Comic-Karriere in Verbindung. Und ich habe das ganz oft, dass ich mit meiner Frau, dann mal so einmal eine Woche oder was, dann quatschen wir so, so, was waren jetzt so deine Highlights der Woche und was waren für dich so wichtige Meilensteine? Und meine Frau zählt dann Sachen auf, wo ich denke, okay, das hat was mit Privatleben, Sozialleben zu tun, mit was zu essen oder so. Bei mir ist alles, was ich aufzähle, Egal, nach was das auf den ersten Blick aussieht, ob es jetzt nach was Sozialem aussieht oder was auch immer, ich merke dann immer spätestens beim zweiten Blick, ja, aber es hat auch was mit der Comic-Karriere zu tun. Und dann merkst <lacht> du halt auch, wie du alles irgendwie instrumentalisierst, wie du überall ja, ja, noch ja. irgendwie was rausholen willst. Und tatsächlich ist der ja, Podcast was, gefallen, ja. was noch gut außerhalb dessen funktioniert. Und ja. ähm, tatsächlich war es mal neulich so, noch abschließend zu dem Thema, da hatte ich mit meine Frau halt auch wieder so drüber gesprochen. Meine Frau ist tatsächlich auch jemand, die, die ärgert sich viel darüber, dass ich halt so viel in meiner Arbeit nur funktioniere und alles irgendwie mit Arbeit zu tun habe. Und, und trotzdem musste ich mich da mal regelrecht rechtfertigen, dass wir jetzt wöchentlich so lange podcast Aufnahmesessions machen während Corona, ähm, wo ich so gesagt habe, ja, für mich ist es auch sozial so ein ganz wichtiger Aspekt, aber dann kam, klang schon so ein bisschen raus wie ja, aber du verdienst doch ja kein Geld damit unmittelbar. Ja, also hat es jetzt nicht so mhm. beim Namen genannt, das habe ich so ein bisschen rausgehört, so nach dem Motto, ja, aber was, was habe ich denn davon? Ja, weil das im Gegensatz zu all den
0: anderen Sachen, die du machst, hilft dir
1: das doch nicht weiter. Du musst,
0: du musst zu halt sagen, du gehst halt nicht in eine Kneipe saufen oder äh, Fußball gucken mhm. oder sonst irgendwie sowas, sondern du eine hast halt einmal in der Woche, redest du äh, ja, und wir hören dir zu. Ein sogenanntes
1: Hobby. Ja, aber ja. Okay, jetzt erzähl du doch mal. Hau raus. Was? was sind denn bei dir? Ich will eigentlich ins
0: Bett. Ja,
1: <lacht> ja deswegen will ich das jetzt auch noch ganz schnell am, am Ende so ist mit, mit ranpacken. Aber was ist? Ein Uhr. Ja, dann. aber jetzt mach das mal doch mit diesen Ziel. Was ich jetzt mit diesen drei Sachen, die Schrankwand voll, die paar Preise und irgendwie Geld verdienen mit Comics... Was wären denn bei dir jetzt diese Sachen, die du vielleicht auch als realistisch siehst oder wo du irgendwie so ein komisches
0: Ideal hast? Ach, weiß ich auch nicht mehr. <lacht> Sieht okay. auf. <lacht> Sieht es ich habe ehrlich schlafen gesagt ist, aufgegeben. Schlafen ist das Ziel. Ja.
1: Und das wird <lacht> sich jetzt endlich erfüllen.
0: Ich habe ich hab das aufgegeben, Dave. Das Schlafen hatte. er aufgegeben. Nee, das irgendein Ziel zu haben, weil ich ja... Jahre immer so gedacht habe, ich arbeite auf irgendwas hin und das hat sich alles nie erfüllt, deswegen habe ich jetzt keine Ziele mehr. Auch nicht schlecht. Ja. Also, es ist auf jeden Fall ein Akt. Ein, bringt ein, ja ein nichts. Ist ja alles Quatsch. Ist ja alles Quatsch. Ich sehe das ja immer ja an dir. Du bist ja immer mein Vorbild gewesen. Aber, <lacht> bringt ja alles nichts. Ich sehe ja, wo du stehst. Ja, das stimmt. Also, warum ich soll nicht ich... schlechtes das Vorbild. Ja. Deswegen, Nein, du bist ein, ein gutes keine,
2: Vorbild, weil... Keine du Vorbilder nehmen. und könnte, <lacht> könnte wieder da in den Sackgasse reinlaufen.
1: Das hilft dann loszulassen. Man muss ja auch loslassen. Huki, würdest du dir wünschen, dass ich mir ein neues Hobby ausdenke? Zum Beispiel Fahrrad fahren.
0: Und dann kannst du dann mich wieder ja, als Vorbild nehmen, Ich immer nehmen? Fahrrad fahren. Ja. Genau. Na, du, ich habe ja auch wegen dir auch Fitness äh, angefangen, weil du immer gesagt hast, man muss auch Fitness Man fahren, muss auch als Fitness Ja.
1: Aber dann, dann sind wir uns doch relativ einig, oder? Also wir, wir steigern uns einfach noch mehr in den Fitnesswahn rein und gucken mal, was wir mm. da in 15 Jahren rausholen können.
0: Ich würde mir halt wünschen, dass du wirklich mal mit irgendwas Erfolg hast und mich dann, dann noch dann mal mitziehst. Ja, das mache ich mal. mal. Irgendwie. Ja. Ja. ja,
2: das ist im Grunde der Pakt, ja. Das Generell das wünsche ich
0: mir sowieso. Halt einfach so eine Art Gönner, der ja. irgendwann das erkennt: hey, der ist dieser Typ. Warum ist eigentlich nichts mit dem los? Der hat doch was, der kann doch was, und der kommt dann und hilft mir oder die. Ja im Prinzip der Prinz, ist ein Prinz Youtuber der oder dann irgendein Social Media Mensch, der sagt, was kann oder so, und die sagen dann, so dem helfen wir jetzt. Der Prinz mit der auf dem weißen Pferd. Ja.
1: Ja. Na, oder ja. wie in dieser
0: Na, Dave ist das ja auch schon, muss man ja dazu sagen. Wenn es Dave nicht gäbe, dann hätte ich ja wahrscheinlich nie einen Comic veröffentlicht in meinem ganzen Leben.
1: Außer die, die Nein. du schon veröffentlicht hast, bevor wir uns kannten, aber ansonsten... Ja,
0: aber, come on. Ja. Du weißt du, was ich meine?
1: Ja, Dave. das ist auch lieb, aber ich glaube... Auch pinsel dich jetzt mal unten. Aber ich, ich glaube das auch, dass das dass trotzdem passiert wäre, also... Ja. ja, ich glaube das schon Ich glaube weiß, also, weiß ich,
0: welch war das der letzte Podcast Wo ich meinte, wenn ich nicht bei Tefinium Prince versagt wäre, ja. vielleicht hätte ich Dann jetzt schon eine coole comic -Karte. Weil ich nicht immer weiß man ja das, nicht. das Bedürfnis hätte Einmal im Jahr so ein Ding Da
1: rauszubringen ja. ja klar, das ist ja genau auch mein, meine Befürchtung Und Nur gut, dass man es nicht weiß Ja <lacht> Ach ja,
0: oder der Hannibal. Ich, ich habe, während raus. ihr geredet habt, mal gegoogelt nach Künstleragentur für Zeichner, aber ist, ich finde da nichts. Ich hätte jetzt, bräuchte ich jetzt schon einen Manager, der sich eine Manageragentur. Äh, ja. Ich, ich habe hab das,
2: hab das vor Jahren mal recherchiert. Es gibt da einige, aber auch, ja, das ist alles sehr, ich sage mal, wieder so. Stilistisch geht das in eine andere Richtung als ja. ich habe. Ich habe auch, als ich überlegt habe, wie, wenn ich mich als ich mich selbstständig gemacht habe, oh das war noch während des Studiums, habe ich auch überlegt: hm, okay, was kann ich anbieten? Illustrationen, dies und das. ne und Dann habe ich auch immer, dann habe ich so an meinem Stil gearbeitet, habe dies und jenes ausprobiert und habe dann, ich komme immer wieder so nach und nach, ja, ich, ich, manchmal bewege ich mich so ein bisschen raus ja, aus, aus diesem aus dem Trott, äh, ähm, ja, mache halt irgendwie eine Art von Illustration oder eine bestimmte Technik, probiere ich die aus und dann komme ich aber, was ich immer merke, ach, irgendwie hier, ich habe gerade mein Badewasser verlassen, ja? mein Badewasser, mhm. das ist einfach der Com die Comics, an denen ich arbeite, das ist mein ja. Badewasser und da möchte ich, warum, warum muss ich mein Leben außerhalb meines warmen Badewassers verbringen, sich nicht ein ja, ähm, also ich sehe ich, ich, ich da, da keinen zwingenden Grund, außer vielleicht die Strafe yeah, Gottes yeah. Äh, im Nachleben oder so, weil ich zu faul war, keine Ahnung, Faulheit als Todsünde oder so, Trägheit, mm. ähm, naja, äh, aber ich, ich bin da doch recht, recht zufrieden eigentlich
0: nur ja, wenigstens einer Genau
2: <lacht> Ja, ich, ich habe ich hab keine Kohle, aber ich mache das, was ich mag das ist Ich
0: denke, du hast
1: viel Kohle Ich glaube das einfach jetzt
2: Ja, äh, also Zumindest, man kann ja unter einem gewissen Grenzwert kann man ja gar nicht fallen in Deutschland ne Das ist ja das Schöne Also das, das, Man muss auch mal die positiven Seiten nutzen ne
1: Dumms Schwein <lacht> Nimm das unsere Jobs weg Ha, ich weiß auch nicht, du. Also ich. Ich finde, ich, ich, weiß ich glaube im nicht. Gegenteil,
2: eigentlich sollte man sich, eigentlich sollten sich mehr Leute mal äh, mal einfach äh, mehr Künstler sollten sich arbeitslos melden einfach und dann einfach ihre Kunst machen. Ja. Also, ja das ist, ach, das
0: würde ich auch, aber es traue mich das nicht.
2: Ja, man hat. Ich, ich, ich weiß nicht wieso. Warum, warum hat man da so ein. Ich meine, ich sehe das ja bei mir auch, ich sehe auch, wie irrational das eigentlich ist. Aber. Warum hat man da, man hat dieses.
0: Sch du hast Frau und Kind. Schlechte du darfst Besissen. jetzt nicht mehr das machen.
2: Naja. Das, also, ich sehe, es, es gibt keinen physikalischen Grund. Na gut, du kannst sie auch
0: verlassen. Also. <lacht> nee, also, es
2: gibt wirklich keinen physikalischen Grund. Ich würde weder meine Wohnung verlieren, noch würde ich äh, verhungern. Ja. Äh, nichts würde Im Grunde würde sich nichts ändern, weil ich eh so wenig verdiene, dass ich eh so im Grunde an, diesem, an dieser Grenze bin, ja? Das heißt, es würde sich nicht mal vom Geld her was verändern für mich. Trotzdem hm. mache ich diesen Scheiß, den ich eigentlich nicht brauche, ja? Nur um irgendwie so eine gewisse äh, Fresslegitimation zu kriegen. Hm. Aber das ist ein reines Hirngespinst. Das, ist ja, das hat ja keinen physikalischen Wert oder so.
1: Wer also ich glaube, wenn man genau weiß, dass die Welt das unbedingt braucht, die Geschichte, die man nur machen kann, wenn man sich halt mal arbeitslos meldet, dann ist das vielleicht schon legitim, <lacht> aber... Also ich ich finde
2: es sogar, ich finde es eigentlich, wäre es sogar moralisch richtig, das zu tun, ja, weil, wir äh, eh, weil, weil
1: wir eh zu viel
3: produzieren.
2: Okay, ah. kann,
1: kann man durchaus so sehen. ich glaube, die meisten würden dann dem Trugschuss unterliegen, dass sie glauben, sie hätten so eine relevante Geschichte. Und ich glaube, die Allerwenigsten haben das. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass wir drei vielleicht sogar sowas könnten, aber wir drei sind halt ehrliche deutsche Arbeiter und das kriegen wir nicht ja, raus.
2: Wir haben, wir haben eine ge äußerst gefährliche
1: Geisteskrankheit. Das ist hm. die Arbeitsmoral. Genau. Und, und deswegen mache ich dann halt über 80% meine Kunst für Auftragssachen, ne? weil ich dann halt denke, ich bin halt da dieser Arbeitsmensch, ich muss diese ganzen Firmen und was weiß ich was bedienen mit meinen Bildern, weil sonst kann das niemand so wie ich. Ich könnte das jetzt nicht den verwehren, indem ich mich arbeitslos melde. Ich muss mich an diesem System beteiligen und ich habe heute Umsatzsteuervoranmeldungen gemacht für das Zweite Quartal 2020 und ganz ehrlich, also jeder Arbeitslose hat mehr Kohle als ich, aber ich habe gemacht, was ich kann, nämlich jeden Tag 16 Stunden verloren. Ja, ja,
2: der Herrgott wird dir danken. Genau. Irgendwann, aber sonst keiner.
1: Genau, das ist es halt. Das ist so irre.
2: Das ist ja, so irre. Das, ich, meine, ich meine, ich als, ja, äh, wie, wie nennt man das? Äh, ich. Hanno. Ich als Penner, ja, ich als Künstler, ich als Li libertärer Sozialist, ja, würde ja sagen, versorgt die Leute einfach, ja, ich meine, wir haben mehr als genug Zeug rumfliegen, damit jeder was essen kann, egal ob der jetzt was leistet oder nicht, sollen doch sollen die Leute doch Kunst machen. Ist wahrscheinlich besser für die Umwelt, weil es weniger CO2 verursacht, ja. hm. als dass irgendwie, keine Ahnung, noch mehr Autos produziert werden, die irgendwo auf irgendwelchen Parkplätzen stehen. Also, ah ja. aber das ist aber Hannes immerhin Geschichte.
1: bist du einer der ganz wenigen Künstler wo ich sage dir würde ich das gönnen das Arbeitslosengeld wenn du das halt nutzt um mal halt sowas zu machen weil du was Geiles machen würdest und ja, ich würde es jedem gönnen nö ich gönn's nicht jedem ich gönn's nicht den Leuten die halt nicht so gut sind <lacht> das halt decken weil was was wo kommen wir dahin ne also vielleicht, vielleicht werden die dann gut Nee, die werden nicht... Also, nee, nee, nee. nee. Also, bei vielen Leuten weiß man es auch einfach. Das Hopfen von Malz verloren. Nee, nee, die sollen, die sollen dann das machen, was wir jetzt machen. Nämlich am Existenzminimum trotzdem jeden Tag 16 Stunden arbeiten. Das will ich dann lieber. Aber ich finde, okay, ja, moralisch hat die Welt die Verpflichtung, dir, Hannes, und vielleicht doch ein bisschen Hugo und mir, Arbeitslosengeld zu geben, <lacht> damit wir geil delivern können. Ich finde, das, das stimmt. Okay. Ich, ich finde, das, das ist so ist ein eine schöne Ich
2: Betracht das als Investition in äh, im
1: Grunde die kulturelle Zukunft. Genau. Genau. Und nicht, <lacht> ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass der liebe Gott <lacht> neben der Erschaffung der Welt noch irgendwie. Das, was weiß ich, so Illustration für, für, für so eine äh, Jugendherberge machen musste, wo es dann 60 Euro gab, oder dass, dass der irgendwie noch äh, <lacht> Schei ja, ja, ja. scheiße sortieren musste oder was auch immer Google macht uh, Herrgott, egal was also Hudi
2: macht noch das wirklich das Sinnvollste ja also, äh, aber ja gut, aber trotzdem hat Werbe der
1: liebe Gott das nicht gemacht der hat das Werbe auch der Abend damals vor 5000 Jahren haben alle zusammengelegt und haben gesagt wir geben dem lieben Gott Arbeitslosengeld <lacht> Da kann er nämlich mal in sechs Tagen hier delivern. Da kann er nämlich wirklich mal hier so das, 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 das philosophisch gesehen Richtige machen. Nämlich die Welt. Und nicht hier irgendwie, na, ich habe aber nur 20% meiner Zeit für die Welt jetzt heute eingeplant. Die 81%, da muss ich noch so Flyer gestalten für, für so eine Pflegeeinrichtung bei mir im Nachbardorf. <lacht> ja? Und das ist halt das Ding. Ja, ja, nämlich, oder ähm,
2: ähm, das Schild für eine Kindertagesstätte. Genau. Ich meine, es ist ja immer noch halbwegs sinnvoll. Also es ist, ist nicht so schlimm wie ja. Krombacher Werbung oder so. Das Ach ist nee,
1: Krombacher Werbung, das wäre aber äh, das, das, ist halt, das, das schreibst du in dein Portfolio.
2: Ja ja genau. Das man schreibt halt, in das Portfolio schreibt man das, was moralisch falsch ist.
1: Genau.
0: Das ist das das aber Hier ist doch was Gutes. Wenn ja, Bier macht das das, Bier das nicht. Ja, Mikro
2: Mikrobrauerei Bier, Bier lokales Bier ist gut. Nein. Obwohl meistens ist sei leider, wegen Geld. Das Gelb. ist das Problem leider ist es.
1: <lacht> ja. äh, habe ich
2: auch schon äh, die Etiketten also so als Grafikdesigner habe ich meinst. auch.
1: Na aber hallo. Wir haben alles schon gemacht was du gemacht hast nur weniger ah. und nicht so gut. <lacht> Oh, du, das weißt du gar
2: nicht. Das weißt du nicht. <lacht> was ich schon für Scheiß abgeliefert habe, war nee, hab ja, nur Nee, ich,
1: ich kann wirklich sagen, ich habe mindestens die letzten zehn Jahre, glaube ich, nur richtig geil delivered, was so Auftragsarbeiten anbelangt. Also kann jeder sich glücklich schätzen, dass ich auch so preiswert dafür zu bekommen bin, weil das ist echt... Also für das Geld, was die mir bezahlt, richtig. Ein Arbeitskollege
0: geil. von mir möchte... Ähm seine Garage, so, so weiß ich nicht, irgendwie eine Landschaft drauf gemalt haben, der will, dass ich das mache. Ja, du das nicht 20, 20. 20 Euro. 20 Euro, <lacht> 20
1: Euro also, aber. Aber du musst die Farben bring, dann selber Ich, ich bringe aber wenigstens die eigenen Farben mit.
2: Das also ein steifer Preis. 20 Euro? Ich glaube, das kann sich keiner leisten. Nein, ich
1: bringe doch die eigenen Farben mit. Oh, dann ja, wenn... sagen wir mal halt 10 Euro. Aber dann. Nein, wirklich. Gut, okay, okay. Okay, ja, würde ich mich drauf einlassen. Okay, dann bin ich dabei. Und ich bezahle natürlich auch das Fahrgeld nach Melle. Gar. Weil sonst wäre es unfair. <lacht> Weil ich, ich will ja auch nicht, dass das dass dann halt für den irgendwie blöd ist, finanziell. Weil der halt am Ende vielleicht sogar mehr bezahlt, als er damit verdient. Das wäre ja blöd. <lacht> ich sage
2: nur, das Geilste ist, wo ich momentan arbeite, ist ja Kulturbranche, ja. Branche, in Anführungszeichen. Also, äh... Kultur ist im Sinne, es ist im Grunde auch wie Arbeitslosengeld, weil alle eh nur von Fördergeldern leben. Mm, das ist so. <lacht> also, heißt, mm. Im Grunde spielt es auch keine Rolle. Eigentlich könnten wir auch alle Arbeitslosengeld kriegen und äh, einfach dasselbe machen wie vorher. Äh, nur dann müsste man nicht diese ganzen dämlichen Förderanträge schreiben die ganze Zeit. Oh, die sind der, die sind, die sind, das, ist, das ist momentan, das ist der, der äh, wie sagt man, das ist die Bürde, die ich momentan zu tragen habe. Förderanträge schreiben.
1: Yikes. Bist du Förderschüler?
2: Ich, eher ja, Lehrer. Ich bin, nee, ich bin, wir machen, äh, ich, hab, ich leite einen kleinen Verein, der cool. äh, jedes Jahr immer neue Fördergelder braucht. Und jeden cool. Monat am besten auch. Ja, Kann und, ich
0: Teil äh, dieses Vereins sein? Ich brauche auch Fördergelder. Der
1: Verein Hannes braucht
3: Geld
2: für Bier. Also, äh, du kannst uns gerne, du kannst beim Verein gerne beitreten, ja, dann äh, aber dann musst du ein bisschen Unterricht geben, mein Freund. Macht, dann, der dann auch, macht der auch. Dann, dann musst du an die Ganztagsschule unterrichten. Unterricht Macht geben. der auch Social
0: Media Management dann für mich? der? Oh,
2: Jesus Christus. Dann, äh, dann, dann habt ihr da nicht mehr lange was von mir. Ey, dann gebe ich mir die Kugel.
0: Ja, naja
2: dann erfülle ich mein Schicksal. Mein letztendliches.
0: Das ist der Podcast, der jetzt auf der Note endet. Typisch podcast hab, Ich, ich
2: habe hab, äh, hab heute Philipp Meiländer gelesen. Also,
0: Ach, der Philipp.
1: Das Philipp ist doch der, Meilander. der auch manchmal bei uns mit im Podcast ist. Mhm. Also ja,
2: ey, Seine Seele ist auf jeden Fall immer bei euch mit dabei, <lacht> habe ich den Eindruck. Er, er schwebt so über euch, wie so, wie so Edgar Allan Poe. So ähnlich sah er auch aus, tatsächlich schwebt dann so über
3: euch.
0: Nein, der Witz ist, dass wir Philipp Petzold meinen. Ja, das ist der Philipp Meinerold des
1: nerdship Podcast, wie man auch manchmal sagt. Der Philipp heißt auch. Das ist witzig, weil äh, es gibt zwei Leute, die Philipp heißen. Und mit so einem geilen Gag, glaube ich, also besser
2: wird es nicht. Äh, 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 das ist ein Schenkelklopfer. Hannes
1: hat es immer wieder versucht. Uns in so wie, 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 wie willst du das immer so eine intellektuelle Sache so reinzudrücken? Aber wir haben das Herz noch am rechten Fleck. Wenn es ganz nee. arm kommt, dann bringen wir einen geilen Gag Ein gut oh. Aber das ist Das ist das, ist ah, das worum ja, schade, es wirklich geht. Schade,
2: der dass das Olli so früh ausgestiegen
0: ist. Der hätte der sich sehr
1: kugelt. Jetzt
0: ah, ist nämlich eigentlich erst den, die magische Stunde angebrochen, wo wir sonst immer Podcasts aufnehmen, wie früher. Ah, okay. Ja, das stimmt. So in der wird's... Nacht, wo man dann witzig wird auf einmal. Jetzt bin ich geistig am Boden. <lacht> <ist jetzt gut. lacht> da sind immer noch die besten Folgen entstanden. Oder zumindest so, in solchen Zeiten hatte ich immer so die größten Lachflashs ja. für ein Podcast. Äh, da, da müssen wir uns dafür nochmal gesondert
2: verabreden. Ich glaub, und nicht über die Comicbranche reden, weil das ist wirklich
0: Ja, ja. also ich sag
1: nur gerade dass das Paradebeispiel in The so Twin Peaks Podcast, da haben wir glaube ich auch erst so um eins, um zwei angefangen und der ging viele ja. Stunden lang Das und klingt doch zivilisiert er, Ich ärgere mich bis heute, dass ich das Ende vergessen habe Ich wollte noch was erwähnen mit dem Ring mit dem Ring, den Laura Palmer nicht nehmen sollte und irgendwann machen wir nochmal mit dir, Hannes nochmal ein Twin Peaks Staffel 3 Podcast, wo ich nur das erzähle. Ihr habt nichts zu sagen in der Folge. Und dann machen wir das <lacht> Ding yeah, aus. Staffel 3? Ah ja,
2: ja, okay. Oh mhm. Gott, muss ich mir den nochmal angucken. Äh. Nee,
1: nee, musst du nicht. Ich, äh, ich erzähle das Staffel einfach. Staffel das. 3
2: ist Hardcore gewesen. Das war, also das war, da hast du wirklich den, den, oh, den David Lynch ohne Boxhandschuhe gekriegt, ey. Äh. Mhm. Meter. Da mochte ich die ersten Staffeln noch Ja, da werden die Stützräder
1: egal. abgebaut.
2: Ja, auf jeden Fall. Da waren die Stützräder, es war also ohne Stützräder, ohne doppelten Boden. So will war, ich das.
1: Das wäre auf Beton schlafen war das. Als nächstes kommen dann Twin Peaks Babys, sowie Muppet Babys. <lacht> <lacht> Wo es dann mehr drum geht, so Kelloggs Packungen zu verkaufen.
2: So, David Lynch hat auf jeden Fall aus aus Daily so Soaps hat er äh, Kunst gemacht, ja. Und wenn der das kann, können wir das auch
1: im Choyo. Genau, deswegen Boys Love oder mein anderes Boys Love Projekt also Boys, ne, B-E-U-Y-S das andere Boys Love Konzept ja. ja boys, 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 right. boys Love Craft <laughs> Hey, Boys Love Craft das kannst du doch für mich zeichnen, Hannes. Ich habe keine Zeit. Ach oh Mann, es immer weil an, du immer mit deinem Verein immer nur. Da ey, kommt es drauf drin, an, wie du ein, ich, ich, kann auch,
2: ich kann auch, kündigen.
1: Ja, da auch kündigen.
2: das ist bitte, dann. Sag, ich, bitte, bitte, sag, dass ich kündigen soll, dann mache ich's.
1: Dann kündige hier doch, mit
2: kündige halt. Ja, ja kündige ja. Ah oh, ja, ich plane, ich plane schon, ich plane schon meinen Ausstieg.
1: Ich
2: muss, ich muss nur noch die, irgendjemand finden, der das macht.
1: Das der, Scheiße. der was macht?
2: Ja, der das übernimmt. Ach
1: was, das ist so doch gar nicht scheißegal, egal. Ja, das ist doch echt scheißegal. Na, Hugi
2: wollte das doch machen jetzt oder nicht?
1: Mhm. Hugi hat genug mit Hugi, Scheiße zu gesagt, tun. Du hast gerade gesagt,
0: du wolltest doch dem Verein beitreten. Sein ein Spaß nur gewesen. Dann musste, äh, musst, äh, ja,
2: dann musste nur noch Bürokraten-Scheiße
0: schicken. Ich will, dass jemand alles für mich macht, was wo ich keine Lust drauf habe. Ah ja. Das ist eigentlich mein Ziel dass ich so... Ich würde gerne im Lotto gewinnen, dass ich dann Leut, jemanden Ich bräuchte nur eine Person. Ich will ja nicht viel. So viel Arbeit ist das, glaube ich, gar nicht. Und die macht dann das dann die Person, die kümmert sich dann darum, dass es also das läuft. Du einfach und Ort, ich muss nur sitzen macht? und mach nur das, wo ich Lust drauf habe
2: kaufst du so einen Raspberry Pi, ja? Dann programmierst du den mit Linux.
0: Kann ich nicht. Dein ich Linux weiß nicht mal, was das kann. ist, wovon du gerade
2: redest. Dann guckst du halt den YouTube- Komm, an, weißt nee,
0: du? ich guck nur Contra-Points und ah. äh, und Philosophie-Tube Philosophie Hey, hey Das ist meine, meine eigene Bubble Yeah meine,
2: Wir sind in derselben YouTube-Bubble Left-Tube Left Brett-Tube, genau <lacht> ich guck
0: Das würde ich auch gern machen brett oh. Ja, aber ich musste dann auf Englisch ich kann ja kein Englisch
2: daher ich, bin ich übrigens auch heute auf Philipp Meinländer gekommen durch Philosoph durch Kack Philosophy hm. also Kack mit C U C K der Klass, der der der, ja, klar. der ist auch verdammt gut
0: glaube ich nicht machen wir mal einen eigenen Podcast drüber
2: oh Gott ja über YouTube oh, da bin ich da über Breadtube. oh da bin ich bereit ey. ist Red Letter Media auch Breadtube?
0: Ich finde fast schon.
2: Berührend hm. vielleicht, tangi tangierend vielleicht. Ja. Ich weiß nicht. es nee, nicht. Nicht drin, nee. Sind sie zu edgy? Sind sie zu dude du bro mäßig
0: ja naja, sind sie nicht so richtig, finde ich. Ja
2: aber, ja, aber sie sind schon, schon eher so... Ja, man
0: muss sich dann mit, mit, zu doll mit auseinandersetzen, um das zu merken, dass die auch schlau sind. <lacht> ja. Wenn man von außen naja, drauf also guckt, dann wirken die halt schon so. Ich meine, nerd äh, wie sind denn Nerd? Äh, die... die äh Nerd Crew. Ihn, die
2: Nerd Crew, genau. Ach, oh, das ist der Hammer. Oh, wundervoll. Da habe ich mir jede Folge habe ich mir bestimmt drei, viermal angeguckt von der Nerd Crew. Die waren immer so schnell vorbei und dann hat es immer so lange gedauert, bis eine neue kommt. Ja. Und jetzt wo Star Wars vorbei ist, können sie auch keine mehr machen.
1: Star Wars ist nicht vorbei. Ja, das gibt es noch.
2: Das gibt es noch. Es gibt noch, noch. Eine? Gibt's noch, ja, noch? Star
1: Wars. Habt ihr mitbekommen, dass äh, Taika bei Titi einen eigenen Star Wars-Film bekommt?
0: Na klar, kriegt er dort. Keine Serie? Ich
1: ja, der darf halt nochmal bei Mandalorian wahrscheinlich was machen, aber weil halt seine Mandalorian-Mitarbeit so schön war und er den schönen Torfilm gemacht hat, darf er jetzt ja. wohl auch einen eigenen Star Wars-Film machen. Aber geil, bin ich voll an Bord. Bin ich da nämlich bin ich auch voll dabei. Da bin ich ja. voll an Bord. Allein, oh,
2: ich habe mich so gepisst bei dieser Sequenz bei Tor Ragnarok. Die, wo, mit Jeff Goldblumen, wo, er, äh, wo sie da reingefahren werden, wo er da reingefahren wird in diesen Friseurstuhl oder was das ist. Ich habe die ganze Zeit
1: nur gepisst bei den Filmen. Ja, er ja, hat nämlich ja, ja ganz so schön Blasenentzündung im Kino. Ja, das
0: war echt schlimm. Ey. Das ist der einzige Torfilm, den ich gesehen
2: habe. Ja, der ist doch. So. Ich, weiß nicht, ich hab mir
0: dann nach Tor 3,
1: habe ich mir ganz viel Torsteiner klammert. Oh Gott, nein. Das ist ein, kein cooler Spruch. Nein, aber das ist ein cooler Film. Äh. Alter, ey.
2: In meiner Schulzeit, die bösen Onkels, ey. Ja. Die bösen Onkels. Die sind dann auch irgendwann nicht mehr Nazis gewesen, plötzlich, ne? Da waren sie nicht mehr cool. Irgendwann waren sie keine Nazis. Der eine hat, na, mal, immer, war sowieso alles der eine hat
1: mal jemanden totgefahren gefahren und dachte, ja, das ist schon eine Attitude. Also das ist wirklich böse Onkels. Ich weiß auch, die ganzen, Alter, fast
2: alle in meiner Schulklasse haben irgendwie böse Onkels gehört. Ich dachte, und ich, ich kannte die schon vorher von meinen Cousins, die auf dem Dorf gewohnt haben. Haben natürlich auch böse Onkels gehört, aber als die noch richtig rechts waren. Uh, und uh, als ich die dann in der Schule gesehen habe plötzlich und jeder Hans und Franz plötzlich böse Onkels gehört hat, dachte ich so, ach du Scheiße. <lacht> ja, Was bei passiert? dir so Hildesheim,
1: das ist ja auch die rechte Hochburg Deutschland <lacht> Die katholische Hochburg. Ja, sage ich doch.
2: Wir sind die, die katholische Hochburg Norddeutschlands. Ekehaft.
1: Oh, EKHA so eine Note wieder mal am Schluss. Wenn so mit so einem Namen Erfolg
0: ja. hat, funktioniert ja. auch nur in Deutschland. Ich wieder die braune Note getroffen zum
2: Schluss. Ja. ja. Um das Ganze mal so richtig runterzuziehen. Naja, nächstes Mal dann Breadthroop.
0: Aber und der
1: Markt geht. entscheidet. Wenn die bösen Onkel so geil sind, nee, dann sind die halt so geil <lacht> und erfolgreich. Das ist dann halt das so. Ja,
2: ja richtig. Ich meine... Alles, ich habe eine Idee. Böse Onkels Boys
1: Love Manga. Oh Gott. Na klar.
2: Oh Jesus. Aber welche Phase du so Die Frühphase? Spätphase?
0: Hm? Mittelphase? Alle, alle. Die, die treffen aufeinander. Die verschiedenen <lacht> Phasen tre ah, das treffen die sich. Dieses
2: YouTube-Video, wo, wo sie, im Grunde, wo sie
0: zweimal Opeth äh,
2: ge äh, irgendwie genommen haben. Einmal ja
0: genau das, das,
2: das neue Opeth, aber es klingt wie das alte Opeth. Genau. Ja, oder wenn
0: die Simpsons auf die alten
1: Simpsons. Genau. Ja ja, genau. Und dann merken aber die bösen Onkels der, der Gegenwart und der Vergangenheit, nur wir sind ja gar nicht verschieden, weil wir sind ja, ja. alle so rechts, aber nur dass alle? die einen so tun, als ob sie es nicht mehr wären. Genau und der, der eine aus der Vergangenheit ist dann aber ganz schockiert, wenn er erfährt, dass sein zukunfts mal jemand tot gemacht hat. Und denkt er, puh, wir haben das eigentlich immer nur so Attitude-mäßig so gespielt. Aber dass du wirklich jemanden tot gemacht Das finde ich schon irgendwie krass. Und dann der küssen echt die. Er ist zu weit gegangen. Ja, er ist
2: echt zu weit gegangen und dann gleitet er sich mit der Hand in die Hose.
1: Oh ja, und das, das Z bei Böse Onkel ist, das ist wie ein Penis. mit zu Penis, und dann denken die ganzen Nazis, die das immer auf ihren Dorfessen, hä, hey, war das schon immer immer so, auch dass die immer so rumschwul Sex machen? <lacht> Na, ja, ja. <lacht> Hauptsache im rechts. Im, im, Im Publikum, zwei <lacht> Glanzen gucken sich dann an und... Hey. <lacht> küssen die. Hä, hey, lass, lass uns Sie die bösen Onkels aus. machen. Genau, Durch dick passen und dünn, Sie immer schon. vereint. Und Kennen. passen
2: sich gegenseitig
1: an, an die Glatze Ich kenne kein Lied mehr von den bösen <lacht> Onkers. Also ohne Scheiß. Aber die haben bestimmt eins, was so dick und dünn für immer vereint. Ja, ja, klar.
0: Also werde ich jetzt... Das ist so ist so, richtig,
1: so ein richtigen Gassenhauer. Also im Prinzip alle Texte, die auch bei Unheilig durchgehen würden. Du hast schon
0: lange gewartet
2: von deinem Radio. <lacht> Ja, mit Hugi, Hugi muss, muss auch... Wir müssen auch Jemand
1: zieht sich aus! <lacht> Im Radio! Pass auf! Jemand stirbt die Schuhe! Jemand die Show. Show. Jemand das die Jemand stehlt die Show! Schon, kann
3: das Lied. <lacht> Jemand
1: stehlt Jemand die Show. Im Radio Radio.
3: Auf, besser
1: an das ja, Lied kann ich über, mich über erinnern Metal.
2: Aber Über Metal müssen wir auch noch mal einen Podcast machen Über, über was? was? Über Metal, über Heavy Metal
1: Ja, Ja. Heavy Metal
0: Dio Culture Candela <lacht> Die Wenger Boys Die bösen Onkels
2: Die Wenger Boys ey. Who here? is coming to
0: town
1: We are going to, to Ibiza.
0: Als oh, Avengers ja, Endgame rauskam... So we gonna
1: have a party in the Mediterranean Sea.
0: Als Avengers Endgame rauskam, habe ich getwittert, the Avenger-Bus is coming.
3: <lacht> kein <lacht> Like. Ein <lacht> einziger
0: Like. Ich hoffe,
2: ich hoffe, das hast du gepinnt. Ganz oben an deinem Twitter-Feed. Ich hoffe
0: bei jedem meiner Tweets, dass das, äh, dass das der Durchbruch wird für mich. Ich gebe mir
1: gar keine Mühe mehr auf Twitter. Ist egal. Ja, ja da ist auch egal. Du, da du, äh, da du, äh, Alles egal. Sein. Da musst du links. Wollen wir mit dem schönen schön kleinen böse onkel Exkurs? Wenn man schon über die deutsche Manga-Szene, Manga-Szene redet, ja, dann nicht ohne uns, böse Onkel. Wir nähern uns auch der vier Stunden-Marke. Ja, aber ich würde mal behaupten, das wird geteilt, die weil das ist auch ja. inhaltlich war das ein, ein starker was? Schnitt. Nachdem da dann, Lisa und Olli raus waren, da hat so wie wollen wir das Leute, denn dann machen? Wie da soll dann die denn erscheinen? So ja, genau. Ich finde nämlich schon, also die Lisa, die ist auch jemand, die die bringt die das dann immer noch mal wieder in so ein positives Licht rein. Das ist auch ganz schlimm, wenn Huggy und ich mal so selten einen Fall haben, wo wir nur zu zweit Podcast, weil das immer ganz desaströs äh, pessimistisch wird. <lacht> Selbst als mm. wir mal das lustige Thema deutsche Comedy hatten. Irgendein Grund <lacht> ist das ganz negativ Gefärbt gewesen Dabei gibt es so viel schöne deutsche Comedy Schillerstraße Mario Barth lädt ein ähm, die, die, Der die eine, Fülle. der man so brüllt Bei der Heute-Show ja, Lady, Lady Kracher äh, ähm, Extra 3 Der Lehrer äh, Das Die Wolke nee, uh, Mein Leben und ich schreuen. Das mit, mit äh, Rita Kimkorn oder wie die heißt. Die Blonde, die dann mal einen Schlaganfall hatte. Die Känguru-Chroniken. Boah, hab ich liebe die Känguru-Chroniken. immer noch, nicht. Die, Känguru -Chroniken. Hab ich immer noch nicht die sind gelesen. so kultig. Hab das Känguru seit... kann sprechen.
2: Genau. <lacht> Haben ich schon seit, seit zehn Jahren eine Freundin damit irgendwie den, in den Haaren. Das, das ist, das ist das so
1: abgestellt. das Subversivste, was... Deutschen einfällt, wenn sie denken: Hey, ich gucke gerade voll über den Tellerrand. Also, ich habe mich jetzt emanzipiert Fanny, über Fanny die Bandanen. über Dieter Fanny Nur und, und, und Michael Mittermeier. Ich höre jetzt die Känguru-Chroniken. Total kühl. Gibt es noch Hörspiel? Oh, oh, oh. Das ist noch diskursvertretbar.
2: Ja, das ist noch da der Hammer noch mal, ja. ist. Das da kann, Känguru, das kann die, die Frankfurter Rundschau kann das noch
1: empfehlen. Das Känguru ist kommunist. Zeit,
2: die Zeit kann das noch empfehlen.
1: Ich frage mich ja, wie kann ein Känguru ja, auch noch gleichzeitig ein Kommunist sein und jetzt kommt's? Das ist gern Schnapsbon. Äh, das schreibt sich vielleicht mal von uh, alleine, oder was? Uh, uh, wie cool uh, sind das crazy. bitte schön? Shit, alle, die jetzt vier Warte, Stunden also, durchgehalten haben, ich wette, die lieben alle, <lacht> die Kankurukronik und die Bösen Onkels. Und die sind jetzt ganz <lacht> wütend. <lacht> Weil das, das ist das, was den gemeinen Deutschen vereint. Und das ist alles das, was wir schlecht geredet haben. Äh, Boys Love, Böse Onkels, kroning Ja, das ist eigentlich,
2: das ist im Grunde wie so eine Art... Ähm, hier So eine So nennen wir den Marketing Podcast Label auch. Von, von, von der deutschen
0: Seele. Was ist das ja. Jetzt? Ich wette, wenn wir wirklich mal einen Bösen Onkels Podcast, also wenn wir die ja. Folge aber nur Böse Onkels nennen würden. Das wäre unser erfolgreichster Podcast.
1: Das ja, wir müssen die Folge <lacht> aber nach einem Song von Bösen Onkels nennen. Zum Beispiel, jemand mhm. zieht sich aus dem Radio, pass auf. Und Dann googeln nämlich das alle auf Spotify, den Song, und dann kommt immer das, der, der, der Podcast. Und die mhm. merken das ja erst nach einer halben Stunde, dass das gar nicht das Lied ist. <lacht> ja, wenn, war das schon immer so wie es so Sprechgesang mehr? Ja, wird schon stimmen, wird schon stimmen. Aber ja, klar, lass uns das mal machen. Ich habe viel zu erzählen über die bösen Onkels. wurde ich mal durch die Zeit gereist und dann schwulen Sex hatten, die Geschichte kenne ich noch. Das war damals ganz groß. Oder wurde die mal so einen Penis als Z hatten. Ich weiß nicht, die haben auch
2: immer gesagt, volle Kanohoshi und so. Aha, ja, genau.
1: Und haben dann gelernt zu rocken in der Vergangenheit. Genau. Ach ja, die bösen Onkels. Das war nach meine Zeit. Heute gibt es nicht mehr so ehrliche deutsche Bands. Außer Freiwillig. Das mag ich auch. Mhm. So Leute. Ich dann, ich... ich würde mal sagen, Hannes, der kann. Der es kann. Entschuldigung, Hannes. Der ist kann. Äh, bedanken wir uns bei dir oder... Äh, was denkst du? Ja. Habe ich geliefert, Leute? Ich Na geliefert, klar. Ich
0: ach war ich, war komm, ich ach komm. Der Hannes der gut? verspricht, sag, was er kann. War. Ich finde, jeder, der jetzt noch da ist, ist der Beste. Genau. Ja. Das heißt, ich bin
2: auch der Beste. Sehr gut. Mhm. mhm. Äh, ja, aber bitte sag, sag mir, sag mir nochmal dass ich gut war, bitte.
0: Du warst sehr da. gut. Du warst schon ach, ganz Dankeschön. gut. Sehr gut.
1: Und ich finde, das wird jetzt einfach gesplittet und die Folge da hinten raus, wo der Hannes so viel geredet hat, die heben wir uns mal schön für Oktober oder so auf. Oh ja, genau. Das
2: klingt sehr gemütlich. Ich mein, Hä? Das ist so warm, Nein, jetzt. die
1: kommt nächste Woche. Ach oh Gott, ich, ich nur wieder kommen. mit meinen Spesen. Aber okay. aber das, jetzt hat ach, jetzt ich, ich mich weiß nicht. Aber wir müssen echt mal gucken. Das nächste Mal ist dann der liebe Olli wieder mal mit dabei. Und dann ja, dann wir machen was, auch noch mal unseren Bösen Onkels-Podcast. Das passt dann, ja dann, auch die, zu den... Happy, hippo, flippe, flippe, ihr, entscheidet dann. dann mal irgendwie so eine Fernsehserie, die ihr geguckt habt. Und dann gucken wir die auch an. Und dann wir mal über die Fernsehserie. <lacht> Aber nicht ja, so was Anstrengendes. Fall. Vielleicht so was wie Ritas Welt, könnte ich mir gut vorstellen. Oh, Jesus. Oder Dani Lewinsky. Okay. Oh. Oh. Ja.
0: Ähm, 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 Pastefka.
1: Ja, Pastevka. Ach ja. Oder noch schlimmer, Mensch, Markus, profitlich. So wie hieß es. <lacht> Die, alten Die alten
2: Folgen von TV Total. Ja, oh, ja.
0: <lacht> Alle Folgen von TV Total. Dann laden wir Klaas Eurer Umlauf ein, der ist Fan von TV ja, Total. Ja, genau.
1: Oh Gott, das war deprimierend, oder? Ja. Ich habe ohne Schreis, wo, wo ich habe da neulich, gelacht hat,
3: hättest
1: du das jetzt nicht erwähnt, ich hätte das komplett vergessen, ich habe Anfang der Woche hatte ich einen TV-Total-Traum und da hat Stefan Raab nie aufgehört TV-Total zu machen. Und es hat niemand mehr irgendwann mal gelacht während so einer Sendung. Und das war ganz schlimm, weil Stefan Raab ist ja wirklich ein Idol von mir gewesen, wo ich ganz klein war. Ich habe wirklich die allererste Folge damals von Viva oder den ersten Tag Viva geguckt, wo Stefan Raab dann so als, als krasser Revoluzer da mit seinem Viva Sion da alles aufgemischt hat, was ging. Und das war für mich schon damals echt so ein Schritt nach hinten wo er dann TV total gemeint, weil ich dachte, okay, große Bühne und so weiter, aber wo ist denn der subversive Humor hin, Und dann war das wirklich in dem Traum, der hat dann auch alles noch wegmoderiert, der hat dann im Prinzip auch die, die Joko und Klaas Sendung gemacht, weil es gab ja keinen Bedarf für Joko und Klaas in dieser alternativen Realität. <lacht> so wie Terminator 2 und jetzt muss jemand in der Zeit zurückreißen, um Stefan Raab zu töten damit Juku und Klaas <lacht> leben können.
2: Und da hat dann auch kein aber in der, in der Variante hat dann auch keiner gelacht. Also weil, obwohl, lacht da überhaupt jemand bei K Juku und Klaas?
1: Doch, doch, ich mag Juku und Klaas. Das ist jetzt vielleicht nicht ja. so, Hahaha das ist so witzig, sondern das, ich, ich finde es interessant, was die machen. Das Problem
2: ist, das ist, das ist so ein Internetproblem, ja weil ich falle aus der Mainstream-Medienkultur ja. ich langsam komplett raus. Ja, also ich
1: mache mir doch gar nichts vor, also Juku und Klaas, das sind die Günther Jauchs in 20 Jahren, also, das, das ist jetzt halt ja, ja, so, genau. Subversiver, krasser Humor, aber in den 70er Jahren war auch Thomas Gottschalk subversiver, krasser Humor, wenn er da zusammen mit seinem Günter auch Radio moderiert hat. Und dann irgendwann macht dann halt mal in Thomas Gottschalk Trappy Goes to Hollywood. Und dann wissen aber auch die allerletzten, oh, okay, hm. also das ist ja auch bei dem Stefan Raab passiert. Go und das Thomas
2: Gottschalk und, und wie heißt er,
1: Krüger? Äh, ja, die ja, Supernasen. Die zwei Supernasen <lacht> tanken super. Naja, ja. und das ist halt das Ding. Und da das hat wird auch, auch keiner gelacht. Das wird halt auch, also irgendwann machen halt mal Joko und Klaas auch sowas wie Kartoffelsalat Teil 3 der Film. <lacht> Und, und dann denke ich mir halt nee, die machen, nee, nee, die machen so eine til -Schweiger Ich sag dir, die ja. machen
2: sowas so til -Schweiger mäßig und die, die Til-Schweiger-Filmnamen werden immer merkwürdiger. Irgendwann heißt es dann äh, der, der neue til -Schweiger film 2035. Ja? Joko und Klaas in äh, Koko Babu ja? äh, ähm, Hier ist mein dementer Großvater und der ist aber auch gleichzeitig verliebt, in irgendwie äh, unglücklich verliebt in eine demente Großmutter und Oh, ist das nicht unglaublich? Irgendwie? Das ist doch schon wieder ein Comic Konzept von dir.
0: 12 so roten jetzt. Schlange. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> Koko Buba, Merkt es euch. Nee, <lacht> hey, das ist aber nicht die Fortsetzung von B, sondern die Fortsetzung von Honig-Kopf. Also, ich der ja, in ja, nur noch dementer geworden und der macht nur noch kuckucku <lacht> yes. Genau, und Joko aber und Klaas sind dann mit der ich das schade. Von,
2: mit der Tochter von Tisch Schweiger sind dann Juko und Klaas unterwegs und erleben Abenteuer. Ich finde das
1: schade, dass ich Hannes über Alzheimer lustig mache. Aber, aber ja, Joko und Klaas und um das kurz zusammen. Zu machen, also, ich gebe den jetzt noch zehn gute Jahre, wenn es gut kommt, dann machen die auch nur noch alles so weg für Definium. Ich wollte schon sagen, für, <lacht> für 7 Nein, ähm. in dieser Zukunftsvision,
2: finde ich, ist das in Ordnung. Das ist und D und dann kommen Prinz, halt neue, abgelöst.
1: krasse, subversive Entertainer, die müssen dann aber schon so krass und subversiv sein, dass sie auf der Bühne ihre eigene Scheiße fressen. Das ist, das ist dann die die Arbeit dann für Delphinium Media. Ja.
2: Genau, das äh. war ja
1: mal die Idee, dass wir halt für alle Sparten da ein eigenes Label haben. Wir hatten ja wirklich auch schon sowas wie Delphinium Films und Delphinium Sounds. Und wir haben entsprechende Produktionen schon produziert. Aber es, die Welt wollte es nicht. Komisch. Die wollten nur Delphinium Prince.
2: Die Welt hat, die Welt hat noch nicht genügend Vorschlaghammer auf den Kopf gekriegt. Die, die braucht die brauch das, die muss das Zwangseingetrichter kriegen, wie so ein, wie so ein Stopfgans. Mit
1: so, mhm. mit so einem Stock. Also, Delphinium Sounds zum Beispiel, das wäre so voll im Stile Böse Onkels auch. Also, das, das hätte, glaube ich, mehr Erfolg gehabt, als was auch immer wir jetzt die letzten Jahre gemacht haben. Aber in diesem Sinne, Hugi, du ja. hattest doch da vorhin mal was angedeutet, von wegen Folge beenden. Ja,
2: hier. Also das ist jetzt schon. Es ist jetzt. Wir gehen, wir gehen jetzt gehen alle
1: ins
0: Bett. 10,52. Genau, ab im Bett und oh, in den drin oh, rein. Ich weiß nicht, wie ich das morgen aushalten soll. Auf der Arbeit. Ich muss um 6 aufstehen. Ich muss um
1: 5 aufstehen. Auch das ist auch ja irgendwie schlimmer. Ich fahre morgen in den Harz. Na, das ist.
0: Schön, auch dann könnte ja bei mir ja. vorbei. Farms ist ja.
2: wir, wir fahren dann da in Harz und
1: schlagen wir zusammen. Den Warum denn? Ich habe noch nichts uns. gemacht. Warum denn? Ich verstehe das wieder mal nicht. Das ist immer so eine Argumentationsrede. Ich mache irgendwas, ist scheißegal, was ist mir... Ja, lass uns da mal hin, positiv <lacht> zusammen schlagen. Das klingt wie so ein Text von Böse Onkels Song, wenn er mich fragt. Also, also lass uns also, das aber mal nicht machen Also ich, ich, ich Nee, ich fahre nicht in den Harz, behaupte ach, ich Ach, das
2: haben doch die bösen Onkels bestimmt Also ich, ich meine, wenn wir uns nicht. jetzt vornehmen Die bösen Onkels haben das doch bestimmt auch untereinander gemacht Die haben sind irgendwo hingefahren ja, die, haben haben viel von ihren Schwulen, eigenen,
1: die haben viel Schwulensex. Nein, ich muss aufpassen äh, die, das haben Problem ist, die haben sich selber gegenseitig zusammengeschlagen Nein, einfach, weil es nein, nein die hatten weder sechs noch haben die sich geschlagen Das stimmt beides nicht, Hannes Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht so viel über die bösen Onkels sage weil manchmal ist auch ein Körnchen Wahrheit mit drin in so einer Aussage. Und dann gibt es erstmal Ärger. Und auf der anderen Seite selbst, egal ob es ist oder nicht, die vielen böse Onkels-Fans, die sind immer noch gefährlich. Ne? Also die sind ja Vielleicht nicht. Vielleicht sogar gefährlicher denn je. Gefährlicher ich dachte ja Menschen immer, sind. ja, böse Onkels-Fans, das sind halt so Nazis. Das weiß ich ja mittlerweile besser, sind ah, keine Nazis, aber die, die hauen trotzdem mal so ein. Kanacken wie mich zur Not mal zusammen, wenn der nicht die
2: Folgen spurt. die Folgen jetzt alle QAnon und gehen nicht mehr aus dem Haus und folgen nur noch dem, sind nur noch im Internet.
1: Genau, genau. Die, die, die können gar nicht mehr gehen. Wie die findet ihr dass, ein dass ein das, dass Xavier Naido jetzt so äh, Spokesperson für so Nazis ist? <lacht> Komisch. Aber
2: äh, 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 ist ja, ja, ja.
1: Ist das nicht da ironisch
2: ja. irgendwie? Es ist. Ja, ja, <lacht> <das> ist <lacht> so ein, es Ist ein Alanis Morissette-Song wert? Ja, Ja, das Witzige ja, der ist ja, halt es ist halt
0: von, von, von Fußball-Songs zu Nazi-Freund ist es halt nicht wahr.
1: Ja, ja, ja. Aber, aber es ist nicht, also wir machen mal eine eigene Folge über Ironic von Alanis Morissette. Da ist euch mal aufgefallen, dass es das gar nicht wirklich so richtig ironisch ist, was die da aufzählt? Es ist eher so, es ist. Es ist, ja, äh, ist, ist dramatisch. Ja, also ist, nee, so richtig, ist, hatte äh, ja, die auch nicht verstanden, was Ironie ist. Ja, ja, ich
2: weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Aber das Savior ist dass Xavier äh, so im tragik -komisch Für ist
1: Nazis finde ich es schon irgendwie ironisch. Das finde ich ist richtig ironisch.
2: Ja, ich, ich finde auch äh, im Grunde muss, müssen wir auch den Podcast müssen wir einen Titel geben, ähm, der äh, irgendwie so postironisch ist oder so.
1: Ja, das da ja, man so da so halt, was, halt, was man halt Beispiel.
2: ironisch meint, ja. aber was man dann wieder ernst meint, weißt genau. du.
1: Genau. Zum, Zum Beispiel Manga sind, deutsche Manga sind scheiße. Ja,
2: genau, richtig. Das ist postironisch das ist einfach. Es ist lustig, weil es wahr ist.
1: Genau. Nein. Ah, jetzt. jetzt aber so. Das das aber, doch, verdammt jetzt, aber scheiße. Mal, ohne
2: Scheiß. Ich krieg schon, ich krieg, ich hab mich schon mit eurem Dialekt infiziert. Ja. Geil. Ich, ich, muss, ich muss jetzt hier mein Oxford-Deutsch wieder auffrischen. Ich habe keinen Dialekt. Ist das kommt kommt alles alles von DEV, der Dialekt?
0: Ja. Ich habe okay. hier die ganze Zeit nichts gesagt. <lacht> <lacht> Weil mir kannst du dich nicht angesteckt haben, außer mit Corona.
1: Naja, Tschüss, ja, liebe ist, Leute. Äh,
0: Tschüss. Fair -Variante, Fair -Variante. Der Podcast ist jetzt vorbei, ob ich es dir oder ja. nicht. ich ja, sag dann mal bitte.
1: Tschüss.
2: Beende das Leid. Tschüss. Beende es.
0: Und wir bedanken
1: uns bei den, den bösen Onkel, den bösen Onkel <lacht> für die Treue und die Freundschaft.
2: <lacht> ja. ich gebe, begebe mich in die süße Erlösung
0: des kleinen Todes. Des kleinen Schlafs. Ich denke, ich esse jetzt noch eine Banane.